0: Bienvenidas y bienvenidos a este episodio número 18 de esta serie de vídeos en formato podcast. Y hoy tenemos con nosotros a la profesora Alba, eh, profesora de karate Kyokushinkai en el sur de la isla de Tenerife, en Adeje, en el toño de Aruma. Y bueno, hablaremos con ella mucho sobre su estilo de karate, un estilo eh, particularmente especial dentro de, de las escuelas de karate. El karate Kyokushinkai, como digo, si no lo conocen, les invito a quedarse al podcast, a descubrir este estilo de mano de la profesora Alba, que nos lo va a explicar, va a contarnos pues, sus peculiaridades. Y lo dicho, muy agradecido y muy contento de que se sumen distintas personas con distintas eh, artes marciales que nos puedan dar su visión de las mismas. Y les dejo sin más con el podcast, espero que les gusten. Al final del podcast, como siempre, tienen la referencia de la profesora para poder entrenar con ella. Y un cordial saludo a todos. Buenos días, Alba. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Buenos días, gracias por tenerme.
0: Nada, gracias a ti por venir. Eh, de hecho, está, estábamos hablando fuera de micrófono que eh, eras un poco la primera en Karate Kikuchinkai que viene a nosotros con nosotros a hablar. Así que, para prácticamente casi todos de mi equipo, vas a ser un poco la representante de, de esta disciplina. Y nada, yo te presento un poquito brevemente y ya después pasamos a hablar sobre ti, Alba. Eh, tú eres eh, profesora de, de, en, el, en el sur de Tenerife, de la isla de Tenerife, eh, de sí. Karate Kikuchinkai. Eres segundo Dan y has tenido tu experiencia también en boxeo, en kickboxing. Y también estás haciendo Brazilian Jiu-Jitsu, con lo cual nos entendemos un poquito más porque la parte de, de, de strike y la parte de golpes sí, es verdad que no la controlamos tanto. Pero bueno, ya digo, para mí eh, es muy chachi tener gente de diversos backgrounds, de, de diversas disciplinas. Y bueno, siempre que empezamos con alguien me gusta un poco hablar de, de la persona, de, de cómo se ha desarrollado en artes marciales, más aún cuando es profesora. Porque siempre da curiosidad, ¿no? La gente que está empezando siempre tiene esa curiosidad de ver cómo llegar y dar clases, que normalmente suele ser algo que se da por las circunstancias, ¿no? Sí. Que no es planificado, entre comillas, y de tus inicios, ¿no? De cómo empezaste. Y no solo por esa curiosidad, sino también para conocerte mejor, para ponernos en contexto, ¿no? De un poco de quién eres tú.
1: Sí, realmente es curioso cómo muchas, muchas veces sucede, como tú dices, ¿no? Que, que no es como algo planificado. Y de hecho en el caso mío no lo fue para nada, de hecho eh, en, en mi caso yo cuando tenía, empecé a practicar Kyokushin a los 13, 14, ahora mismo no recuerdo bien exactamente, y a los 16 ya eh, mi profesor se tuvo que ir de la isla por, por motivos de trabajo y demás, entonces siempre tuve, estuvimos con esa dificultad para continuar, luego, eh, luego volvió, estuvo otra temporada y finalmente cuando yo tenía 17 se volvió a ir y a partir de ahí fue cuando yo empecé a llevar el dollo es decir, em, era el cinturón más avanzado en ese momento y empecé a llevar el dollo yo todavía no era cinturón negro, sino simplemente era un cinturón marrón entonces, es en una situación complicada porque ni siquiera había realizado un examen tan importante como es el de primer edad, que normalmente, no sé, la gente, la gente quiere ir a clases con un profesor o una profesora que tenga al menos ese nivel, pero sí es cierto que no había Kyokushin en la isla en ese momento, de hecho en Canarias solo estaba la escuela del shihan Antonio Roca en Fuerteventura.
0: Bien, Fuerteventura, ¿no?
1: exactamente, que sí que es una escuela bastante antigua, pero, pero en el resto de, la isla no, de las islas no había nada. Entonces eso, a partir de ahí sí empecé a dar las clases yo, seguimos entrenando eh, con la mayor normalidad con la que pudimos seguir entrenando y yo me seguí formando a través de viajes a la península, a entrenar con otros profesores, en los campamentos de verano y demás, esas típicas típicos campamentos que digamos que se organizan para reunir a todas las escuelas de, del país, ¿no? Y a partir de ahí, pues, me hice mi examen de primer DAN, continué dando las clases, y bueno, hasta ahora que, que ya hace poquito, porque bueno, hace ya un par de años, hice mi examen de segundo DAN, y aquí seguimos, la verdad, tengo que agradecer eso.
0: La verdad que es una, una historia difícil, ¿no? porque yo me he visto en situaciones parecidas donde, donde el profesor se ha tenido que ir, ¿no? como tú dices, ¿no? al final trabajos, oposiciones, te destinan a otro lado ¿Sí? y, y es verdad que eh, fue una situación muy compleja y dice mucho de ti como profesional y como practicante también, porque al final eh, si aguantaste fue por pasión, porque yo te digo, por, por experiencia personal yo he dejado actividades ¿no? deportivas, no solo artes marciales, porque si la persona que te da la clase no es constante, porque no puede, no, no puede, sí. sino hay veces que la vida cambia y, y se queda el grupo un poco descabezado, y sí. es súper duro, es muy muy duro la, la experiencia tuya, y me imagino que, que, que así la habrás vivido, o sea, ¿tú eh, cuántos años entonces llevas dando clase, algo más o menos? Un montón.
1: Hombre, es que teniendo en cuenta esa parte en la que los, los daba de una manera un poco menos oficial, porque incluso era menor de edad y simplemente éramos como un grupo de gente que quedábamos para entrenar, no teníamos como esa forma de doyo, pues no sé, ahora mismo, tengo, ahora mismo tengo 26, desde los 16, pues esos 10 años.
0: Pues wow, súper difícil, ¿no? Con esa verte en esa situación es complejo, porque es lo que tú dices, al final... Se te da la situación y muchas otras personas en tu lugar hubieran dicho, mira, yo... Pero es, diría... que era,
1: es que claro, era una chiquilla también.
0: Claro, es decir, claro, claro.
1: Eh, esa es una de las cosas que ahora mismo yo al pensarlo hacia atrás más me choca, ¿no? porque yo era una chiquilla nada más dando una clase de, de adultos realmente, porque no, no éramos un grupo de juveniles o algo así. Y la verdad es que es bastante extraño, pero, pero la verdad es que me sorprende que, que pudo salir tan bien.
0: Y ahora mismo, en, 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 el, a, después hablaremos un poquito más del Karate Kyukushinkai, que de hecho me, me gustaría un poco eh, que, que lo explicaras tú con, con tus palabras, porque mucha gente la que nos está escuchando seguramente no sabe qué es el Karate Kyukushinkai, sí que hemos tratado en este podcast eh, que el Karate está dividido en, en distintas escuelas, que el Karate no es una cosa unificada a lo mejor, como las personas entienden, ¿no? Las personas que no entienden suelen entender que el karate es una cosa eh, como sí. unitaria, ¿no? Y que solo existe una cosa, sino todo lo contrario. Hay muchas escuelas y eso sí que lo hemos hablado, pero dentro de las escuelas, como hay tantísimas, pues el Kyoku Shinkai no hemos hablado, es otro estilo. Pero antes de hablar sobre el Kyoku Shinkai más detenidamente, sí me gustaría un poco la situación del Kyoku en, en, en Canarias, en Tenerife, ¿no? Porque, como tú decías, eh, yo tengo lo mismo, ¿no? es decir, una, una escuela bastante peculiar, bastante famosa creo que dentro de las propias artes marciales, pero no, no, sabe, no sé yo hasta qué punto es practicada en, en las distintas islas de, de Canarias.
1: Ahora mismo sí hay más escuelas, de hecho he llegado al punto, hay veces que yo he perdido la pista porque hay profesores incluso en la isla que han empezado pero luego no han podido continuar porque se han mudado lo mismo, la misma historia, ¿no? Pero ahora mismo sí sé que hay escuelas en Gran Canaria eh, sé que al, algunos de esos profesores son exalumnos del profesor Antonio Roca. Y, por ejemplo, en Tenerife tenemos también, ahora mismo que yo sepa, que continúa dando clase a José María. José, José María, perdón. Eh, eh, es el. Eh, sí, José María, perdón. Discúlpame que tenga ese, el, el nombre un poco, un, poco, un poco perdido, pero sí en, en Granadilla sigue, sigue estando este dojo, el dojo Toracán, que realmente eh, viene de otra organización, de la ICO-1, ahora mismo no sé si está en la KWF, en adelante, Yo sé que tienes preparado el tema de, la, de las federaciones y tal vez lo puedo explicar un poco mejor, porque es un jaleo bastante importante en Kyokushin, pero sí, realmente... Eh, ahora mismo sí si siguen, si siguen varias escuelas En Santa Cruz sí sé que a lo mejor ha desaparecido Una escuela que llevaba Tarik Que es también otro ex alumno de, de, de Antonio Roca Y luego en, en Guía de Isoras, muy cerquita al lado mío Sé que empezó una escuela también que duró poco tiempo de la ICO 1 eh, Y en el resto de las islas sí que me aventuraría a decir Que no hay escuelas de Kyokushin. Me aventuraría a decir que no hay escuelas de Kyokushin, pero la verdad es que ahora mismo desconozco.
0: Sí, bueno, es complejo, pero bueno, para tampoco también ponernos en contexto y, y, y ver que, que, que realmente es un... Yo creo que dentro de, de, de las escuelas de karate es un, una escuela bastante famosa, diría yo, pero que aún así sigue siendo algo eh, también más minoritario, ¿no? Karate, quizás, mm. y Sotokan son los dos más mayoritarios a nivel nacional e internacional, diría yo. Sí. Y, y entonces sí que me gustaría, Alba, que nos explicaras con tus propias palabras, ¿no? Porque al final siempre digo que cuando viene un artista marcial, de un arte marcial que quizás no sea tan conocida, eh, quien quiera informarse tiene internet y tiene... Y tiene sí, YouTube, por supuesto. Pero siempre me gusta esa visión personal, ¿no? Es decir, ¿qué es el Kai para ti? ¿Qué, qué supone? Qué, qué, ¿Qué planes tienes tú, no? A corto, medio, largo plazo... Qué, ¿qué será el futuro del Kikushinkai? Es decir, no solo explicarnos un poco brevemente qué es el ¿no? dentro del karate, qué representa, de dónde viene, ¿no? las figuras históricas que ha tenido ¿no? dentro de su escuela, sino también eso, la versión más personal propia y tuya, que creo que es la que más valor tiene en este podcast, que al final siempre es la vivencia personal, ¿no? es decir, cómo he vivido yo esta disciplina. ¿no?
1: Sí, sí, es cierto que si, si los oyentes quieren finalmente conocer las grandes leyendas, ¿no? digamos, dentro del Kyokushin es fácil encontrarlo, ¿no? es fácil encontrar cuáles han sido grandes peleadores o grandes profesores dentro de nuestro estilo. Mi vivencia personal dentro de Kyokushin fue que, bueno, eh, como como a lo mejor una manera más general de definir Kyokushin para que para la gente que no lo conozca, sí es cierto que se suele referir como que es un estilo de karate, de contacto, o por lo menos de los pocos estilos eh, que mantienen una competición, de porque las competiciones siempre son deportivizadas, ¿no? Al fin y al cabo tienen unas reglas, ¿no? Pero que mantienen una competición de contacto, ¿no? Eh, ¿qué quiere decir? que competimos pues igual que a lo mejor en boxeo y demás va eh, una serie de rondas eh, que buscan conseguir el caos y no se consigue pues por una puntuación
0: exacto eh, el golpeo no es eh, la valoración subjetiva de ese punto que suba al árbitro sino más bien buscar ese caos y si no es posible pues ya entraríamos a esa parte más deportiva de valorar ¿no? Es decir, de sí, árbitro... valorar
1: quién ha recibido más daño digamos no quien ha recibido más número de golpes sino quien ha recibido como más daño que también tiene su trampa no porque también se puede aparentar que hacemos un daño pero sí es verdad que, que a lo mejor mucha gente argumenta que, que se puede ser más certero que con la simple valoración numérica ahí pero podemos pasarnos un
0: siglo argumentando es como boxeo cuando no se noquea al oponente ya es una valoración es ¿eh? si decir sí. realmente quién ha sufrido más esa lucha habría que ponerse en la piel de los dos peleadores. ¿eh?
1: Exactamente.
0: No hay otra manera. manera. <risas> El reporte tiene estas cosas, ¿no? Es decir, siempre tiene que haber un sí, vencido sí. y un vencido, por desgracia. Entonces, si no hay ese knockout, si no hay ese abandono no por parte de la esquina o ¿no? por parte del peleador, pues, pues tiene que entrar alguien a valorarlo desde fuera Y yo creo que ahí es siempre terreno peliagudo y es, es lo complejo, ¿no?
1: Sí, siempre lo será. No, no hay una manera de hacerlo objetivo. <risa> por ahora eh, eh, pero, pero sí, bueno, digamos que esa es la mayor diferencia que suele señalar la gente eh, a pesar de que, bueno eh, eh, ya desde mi punto de vista, ¿no? desde mi vivencia personal eh, esa, esa, esa vivencia que hizo que para mí el Kyokushin fuera tan especial como para continuarlo de esa manera, en unas situaciones también tan extrañas, en lugar de cambiarme de organización, de estilo, de lo que sea, eh, fue esta sensación de, digamos, poder trabajar de todo lo que tenía curiosidad dentro de las artes marciales, eh, sin tener que seguir un patrón muy, muy estricto. Es decir, Kyokushin es relativamente joven y por ahora creo que... Mm, bueno, por desgracia siempre te puedes encontrar excepciones, ¿no? Pero por ahora creo que no ha desarrollado esa costra, esa cáscara muy, muy rígida en la que has de practicar las, las cosas, las técnicas de esta determinada manera, porque es la correcta, porque las de los otros estilos no son las correctas, porque ta 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 ta, ta, ta. No ha llegado a ese punto, realmente todavía por la poca historia que tiene Kyokushin, sabemos que eh, quien la fundó, la fundó aprendiendo de todo, y sabemos que, que debemos de seguir haciendo eso, ¿no? Entonces, para mí, esa ha sido una de las cosas más importantes, aparte de, de que digamos que todos tenemos esa sensación de, eh, dentro de Kyokushin de que... De que de que nuestro objetivo siempre es empujar un poquito esos límites, ¿no? Y, y empujar un poquito los límites de, de todo lo que estamos haciendo, también referido al punto físico a veces, hay veces que siempre se nos señala como que se nos, nos pasamos un poquillo de, de la raya en cuestiones de, de machacar el cuerpo, pero bueno, eso hay veces que llega, llega a un punto en que, en que se convierte en una manera de, de ponerte a prueba, no de ser casi autocrítico.
0: Sí, el, de hecho una de las cosas que más llama la atención son los exámenes, que, que, que te preguntaré un poco más, sí. eh, un más adelante porque... Es un tema que, que me supongo que los practicantes de que nos cansa un poco hablar porque me imagino que será un tópico o algo de lo que todos... Mundo...
1: Al mismo tiempo no, ¿no? Porque al mismo tiempo somos el, el... Cuando nos preguntan de eso, somos nos convertimos en el viejito cuenta de guerra, ¿no? Y, y estamos como muy contentos de contarla, pero bueno, tendrá, tendrás que soportarlo si uno vas a preguntar.
0: <risa> ah, bueno, porque ya digo, si, si a alguno le va interesando lo que estamos comentando, pues evidentemente va a buscar y una de las cosas que va a encontrar son... Son los exámenes, pero también ese acondicionamiento físico de, de, del, del que tú sí. hablabas. Y yo simplemente creo, también hay una cuestión, evidentemente, primero de marketing. Tú lo que ves siempre, tú puedes, yo qué sé, pues ves, te solo de que pues, cocin, sí, ves de boxeo.
1: Sí.
0: Hay en, en YouTube y te van a poner al boxeador o a la boxeadora, dándolo todo, dándole el saco. Y hay que entender que la vida de, de esa persona, que, está, que es un deportista de élite, o amateur, pero con un, un alto nivel... Primero, que ha tenido un escalonamiento. Y segundo, que no entrena todos los días así, ¿no? Entonces también yo creo que hay que entender que cuando vemos algo de, de Karate, karate Kai, no serán todos los días así. Y lo mismo, habrá una progresión de un poquito menos, un poquito más. Es decir, a mí lo único que me parece más, pero ya no solo en Karate Kai, sino en mojita, en cualquier disciplina, me da igual, ya sea más de agarres, más... De es, sí, verdad, esa persona que no tiene forma física y que viene el primer día a clase y... Como el resto, ¿no? En plan a muerte. Eso sí que es criticable, pero ya digo, no solo es decir, es que eso lo puedes hacer hasta en Tai Chi, que sí. es no. de un... para conservarse y tú ponerte el primer día a estirarte como, como un loco ahí y romperte por todos los lados, ¿no? Entonces, no es tanto el estilo, sino la progresión que tengas en el mismo, ¿no? Es decir, que si sí. Es que, que intentar
1: progresar de ese modo es la manera más fácil, más, más sencilla de no progresar en
0: absoluto. Tú te lo habrás visto, un montón de profesores y profesoras que lo hacen así, ¿no? El primer día, bum, a muerte sí. con el alumno y, y sobrevive. Y, y yo creo que esa escuela, nosotros que ahora tenemos un poquito menos de edad, yo creo que es un error porque es que al final lo que tú dices, sí, sobrevivimos los cuatro o tres locos, que nos gusta esto y que, bueno, que estás dispuesto a sacrificarte un poco, pero es que al final pierdes a tantísima gente por el camino que es a mí siempre lo que me lo que, lo que da un montón de pena. ¿Cuántos compañeros y compañeras habrás perdido tú, ¿no? por, por el camino, igual que yo, de, de, de que no aguantaron? Y es que es normal, es que es normal. Si, vamos,
1: es que si... es perfectamente normal. Yo creo, que, yo creo que lo que más tiene que aprender la gente es esa idea que tú, que tú nombras, no precisamente, de que es una cuestión muy, muy, muy progresiva. Eh, yo creo que cuando, sobre todo... Cuando hacemos algunas pruebas muy físicas y demás, y nos reunimos a lo mejor otras organizaciones, eh, nos reunimos otras escuelas. Yo creo que lo que hay que quedarse es que ves a gente haciendo cosas que te pueden sorprender mucho por la dureza, pero que son gente muy normal. Entonces a eso solo puedes llegar si lo haces progresivamente. Es decir, esta gente de mediana edad, con una que empezó, no empezaron siendo jóvenes en Kyokushin, eh, que ahora mismo pueden hacer cosas tremendas a pesar de a lo mejor ya traer achaques anteriormente, solo lo pueden hacer si van con mucho cuidado, y si no lo hacen simplemente es la mejor manera de no conseguirlo nunca.
0: Estoy totalmente de acuerdo, yo creo que se puede entrenar un deporte de contacto, con contacto y con, y con intensidad, pero de la mano, es decir, el primer sí. día de hecho yo, mis alumnos y alumnas tienen que pasar un par de meses para que hagan sparring y después vamos muy progresivamente con, con muchas reglas al principio, en plan no puedes hacer esto, no puedes hacer, ¿por qué? Porque es crear ese cuerpo, crear esa dureza uh -huh. para que tú cada vez puedas crecer más como, como artista marcial y te lo pases bien, y sea divertido, y aun, aunque sea súper limitado y súper constriñido al principio, pero bueno, entendiendo que es por tu seguridad, ¿no? Y también tener, yo creo que esa madurez como alumno o como alumna, decir, oye, es que es verdad que si me meto a muerte, sí, a lo mejor cuela una piña o cuela un algo, pero es que me van a caer palos por todos lados, entonces, también agradecer que no siempre, no, es que te estás dejando, no, agradece un poco que, ¿sabes? si no dejes que el ego, no dejes que, ¿sabes? No, no quieras correr, es decir, primero andamos, después ya yo creo que que, que independientemente de la disciplina que practiquemos, esa mentalidad de progresión, llegaremos a donde cada uno quiera llegar, pero, sí. pero eso es importante. Y ahora sí, nos vas a tener que explicar algo por decimonovena vez, me imagino. Las <ríe>
1: batallitas.
0: Las batallitas, porque es verdad, que además yo, yo no quiero decir nada para que lo cuentes todo tú, eh, yo sí que conocía, pues a mí, Swim Flick las arte marcial y al final siempre acabas aprendiendo de todo, eh, Conoce, eh, conozco, conocía cómo son los exámenes de primer edad, pero bueno, creo que lo explicas tú primero, eh, el concepto en general, y ya después cómo lo viviste tú, que como siempre es el valor añadido de traer a alguien que, que realmente lo haya habido.
1: Voy a, voy a empezar quitándome, como diciendo la parte quitándome mérito, ¿no? Yo no hice el pino sobre los dos dedos, ¿eh? eso no se hace ya. <risa> pero es una imagen muy común de ver el examen de Kikushin y gente haciendo flexiones, haciendo el pino sobre los dos dedos. Eh, bueno, no, no hice el pino sobre los dos dedos, pero sí es cierto que se mantiene la parte que hacemos de Kikushin de los combates. Sí es cierto que para hacer nuestro examen de primer dan, eh, y yo ya he hecho, he pasado por dos de esos traumas, ¿no? He pasado ya por el de primer dan y el de segundo dan, sí. Si le preguntas a mi compañero Adrián, que también es segundo dan, te, dirá, te lo llamará trauma también. <risa> eh, y tenemos que hacer eso, para primer dan 30 combates de un minuto eh, y para segundo dan 40, ¿no? Para tercero 50, demás. Entonces... No va subiendo mucho más de ahí, ¿eh? eh hay, hay, algún, hay alguna gente muy capaz y seguro muy loca, me tendrá que, que perdonar el Chihán Daniel de mi organización, que, que se ha atrevido con 100, pero, pero desde luego no es un reto muy recomendable, si no es por lo menos con toda la supervisión con la que él lo hizo. Yo por ahora solo he hecho 40 como máximo, mm, la verdad que eso sí es un... La, la mayoría de la gente se pregunta esta cuestión de... Bueno, sí, y, pero ¿cuánto contacto hay? Son 40, ¿no? ¿Cuánto contacto hay? O me preguntan, ¿tienes que ganar cada combate? yo digo... Y yo digo... No, desde luego es impresionante si a ojos de alguien de fuera logras ganar, ganar más del tercero, porque ya a partir de ahí... Eh, Porque, ya,
0: perdona algo, para, para que, para que eh, lo tengan, este tema de contexto son eh, 40 o 30 combates eh, sí. con normalmente personas que van descansando, ¿no? es decir, si no hay
1: Exactamente.
0: Mucha gente no, no, no tiene nada en mente de lo que estás hablando y es eso: un montón de combates de un minuto. Con, sí. que Normalmente la persona que te viene viene fresca, tanto a nivel cardiopulmonar, es decir, que viene sí. un poquito descansada. Cuanto más alumnos haya en el examen, pues más descansada vendrá. Y no solo eso, sino a nivel del dolor físico, porque ustedes van bastante al contacto, con lo cual viene con una tolerancia al dolor rebajada, porque ya ha descansado, ya ha podido reposar, y también eh, pulmonarmente y, y, y en el cardio viene también más descansada Y tú, sin embargo, tienes que estar uno tras de otro. ¿no?
1: Sí, en cuanto a pesos también, eh, te vienen más o menos cualquier peso. No, y cualquier tamaño. <risa> Entonces, sí, más o menos la imagen es, tú estás en un sitio designado junto con otros que van al matadero contigo a tus <risa> lados y delante tuyo se forma una fila de gente que, que está a unos cuantos metros una fila de gente esperando para pegarte ¿no? y entonces van a medida que les van llamando, van pasando te este, surdan y no, no, por supuesto que no, ¿no? Al, final, al final a quienes me dicen que con cuánto contacto va, desde luego que la prueba no es van a noquearte, sino por supuesto que muchos te noquearían. Hay, hay montones de competidores de alto nivel que han pasado por mi fila. ¿Qué, qué creo yo? ¿Que no me han noqueado porque yo no he querido?
0: Oh, hay...
1: eh, no, no. Es, una, es una tontería pensarlo así. La realidad es que lo que se busca es exprimirte. Es decir, intentar exprimirte hasta la última gota de esfuerzo que te quede en el cuerpo eh, y casi por eso hay veces que puedes estar tan cansado que, que simplemente eh, estar, yo he notado estar tan agotada que simplemente mm, casi dices, no quédeme ya, déjenme aquí, no, no, no vamos a seguir con esto, ¿no? pero es una prueba de voluntad al final sigues y sigues y sigues y, y siempre el objetivo de tus compañeros es mantenerte en ese punto límite sin traspasarlo eh, hay veces que es difícil mantener ese nivel porque tam también ellos no todos tienen que conocer exactamente eh, hasta qué punto pueden golpearte entonces es verdad que habrá mucha gente que peque de menos de golpearte menos de lo que debería pero no es la norma general porque en, los profesores siempre estarán allí, los examinadores viendo, para detectar que si hay alguien que se está portando demasiado bien contigo, es, ¿qué estás haciendo? Esto no es el examen. El examen no es hacer un sparring de light contact y demás, no, el examen es presionar al máximo. Entonces, lo más común es que estés siempre en ese límite, y en pequeños momentos, estés flaqueando al, al punto de abandonarlo pero que no llegues ¿no? A, a eso a no ser que por el cardio alguna gente sí que por la cuestión del que es mucho esfuerzo de cardio no, no puede aguantar
0: eh, algo cuéntanos un poco eh, evidentemente al ser karate todo el mundo se imagina que es evidentemente golpear pero cuéntanos un poco las particularidades del combate en Kyokushinkai ¿no? eh, la, por ejemplo que Kyokushinkai trabaja las patadas bajas ¿no? Sí. las pasadas circulares, a la cara, entonces un poco también antes de pasarnos, quería preguntarte otra cosa del examen, para que la persona que no lo haya visto nunca se pueda imaginar más o menos un combate de, típico de, 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 de Kyokushinkai.
1: Sí, nosotros no utilizamos ni guantes ni espinilleras, hay gente que en los exámenes sí las utiliza, si tienen una lesión o, o también si tienen una determinada edad eh, y están presentándose un examen, se están jugando un poco la salud, o sí, son competidores también para evitar lesiones serias que les puedan afectar en competición. Eh, pero por lo general no utilizamos protecciones. ¿Bucal tampoco? No utilizamos bucal necesariamente, a no ser que, el, que lo quieras llevar, porque no utilizamos, eso sí muy importante, puños a la cabeza en estos combates.
0: Bueno.
1: Eh, no utilizamos guantes y no nos damos a puños pelados en la cabeza, la verdad porque no, no sería no habría una manera de mantener esos 40 combates tampoco de ese modo, pero en, en la competición tampoco, ¿no? es uno de, de los grandes déficits de nuestra competición tal vez el que no utilicemos puños a la cara pero es algo que ha, ha venido derivado del no querer utilizar protecciones en, la, en los puños pero sí, utilizamos también patadas a las piernas, de hecho es uno de, uno de los caos más comunes en Kyokushin y en los exámenes es pues de lo que peor lo pasa el, en los exámenes te llevas tantas patadas en las piernas que hay un punto que no las puedes mover no y en los combates hay muchos competidores les pasa lo mismo y si la gente pues busca en Youtube caos por por low kick, por patada baja por Gedanma Washigeri encontrará muchísimos en Kyokushin
0: Sí, el que no, el que no ha sufrido un, un golpe la verdad que quizá le cueste entenderlo, ¿no? Porque sí que, yo que sé, una patada a la cabeza, un puñetazo a la cabeza es como más visual y a uh. quien más, quien menos le ha caído una pelota a baloncesto en la cara y duele horrores, pero dicho eso, eh, yo no te entiendo, una patada, y sobre todo cuando se sabe golpear bien las piernas, cuando se hace repetidamente, aquello se va como almacenando, ¿no? En una cápsula sí. del dolor y al final poco menos que es como si hubieras estado haciendo sentadillas con 200 kilos y no te puedes levantar no es decir de que te tambalea es como tambalear la base del castillo no te va sí 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 es algo bastante curioso ya digo sé que muchas personas no quizás no hayan tenido esa experiencia de wow es peor una patada a la cara sí pero la pierna es más difícil defenderla no porque es más grande está ahí sabes entonces sí. Es más fácil que me den cuatro patadas en, en, en el muslo que me den una en la cabeza, ¿no? Hablando en probabilidades, ¿no?
1: Claro, ¿no? Es, que, es que por supuesto, eh, cuando nosotros estamos haciendo el examen, tal vez na nadie nos busque dar una patada en la cabeza como para noquearnos en el momento del examen. Habrá gente loca también por todos lados, pero bueno, <risa> hay, hay gente que se pasa un poco de la raya en todos lados, ¿no? Pero, pero por lo general no, no va a suceder, pero sí si te la señalarán a la cabeza, es decir, sí si te llevarás un pequeño tortazo con una pierna, segurísimo. Eh, por lo general si comparas el número de tortazos a la cara que te llevas durante el examen a las patadas en las piernas, que en cada combate, sobre todo cuando van avanzando las rondas, que cada vez estás más cansado, y cada vez puedes moverte menos y demás, que tienes menos agilidad para bloquear, cambiar la pierna e intentar esquivar el golpeo, te llevas es que te llevas cientos de patadas en las piernas que al final te destrozan, ¿no? De, es que una patada en la pierna es, digamos, a lo que una patada dura en la pierna que te deje mal por el resto del examen es una de las cosas a las que yo creo que más temen quienes nos están examinando en ese momento
0: Para mí eh, el examen de Kutuzinka y muchos exámenes internacionales son como, como pruebas personales, ¿no? Al fin y al cabo son como, como hitos en tu vida que pasas con pena y con gloria, ¿no? Como un examen a la universidad como la PAO o la BAO actualmente no son como hitos que, que tienen mucha pompa, y tienen, pero sí que sí. te dejan marcado de alguna forma. Y, si me, me, y, y yo creo que en el caso de ustedes, en ¿no? el que hay, es, es más ese simbolismo de he pasado por esta prueba de fuego, ¿no? Como, como sí. algo casi hasta tribal, ¿no? Es decir, que recurre a esos sentimientos, eh, a esos instintos ¿no? que tenemos todos dentro. Y, y me gustaría un poco eso. De la conclusión que has sacado tú, porque veo que, creo que la, la recuerdas con cariño, a pesar de ser un trauma, sí. pero es que los traumas no tienen por qué ser siempre malos, es decir, un trauma te, te puede cambiar a mejor, te puede hacer, darte cuenta de determinados aspectos que quieres mejorar de tu persona, eh, de tu físico, de, de tu mentalidad, de tu psicología, entonces, viendo que es un hito importante, sobre todo en la carrera de cualquier karateka de Kai, me gustaría un poco tus conclusiones personales, ¿no? Es decir, qué sacaste tú en claro de ti misma, ¿no? Yo creo que,
1: que el, lo que más sacas de esos exámenes es esa idea de, de madre mía, cuánto puedo llegar a ser, ¿no? Eh, casi que no eres consciente, piensas que es como un imposible o que es algo que vas a pasar arrastrándote, ¿no? Pero por lo general no lo haces, ¿no? Por lo general lo pasas de una manera... Eh, muy activa, me refiero no estás simplemente no, yo no estaba simplemente hundida durante todo el durante todo el examen, sino tienes una sensación de estar viviendo algo importante, haciendo algo importante no y, y aparte esa sensación también de, de eso yo miraba a los lados, yo sabía quiénes estaban a mis lados examinándose junto conmigo y es como te decía antes eran gente muy normal realmente eran gente que que, que a lo mejor simplemente una de las compañeras que se estaba examinando el año pasado conmigo pues ella llevaba una peluquería, ella lleva una peluquería allí en la península y atiende a sus amigas que son de su edad, que son eso son mujeres de mediana edad que a lo mejor por esa educación por su educación piensan que esto no es una cuestión no al final, eh, por esta cuestión un poco machista, ¿no? De que, de que esto no es un mundo para ellas, ¿no? Y a lo mejor ellas cuando van al, al salón de belleza de su compañera, la miran como, como una de ellas, ¿no? Y es que al fin y al cabo ella lo es, ¿no? Son, son personas iguales, pero sin embargo, ella estaba ahí al lado mío y estaba pasando sus 30 combates igualmente. Quiero decir, y los estaba pasando como competidores de alto nivel y lo estaba haciendo, ¿no? Y, y no... ¿Cómo decirlo? Esa, esa capacidad que tenemos las personas muy normales de hacer cosas que pueden resultar muy increíbles simplemente si, si le dedicamos tiempo y lo hacemos con cuidado y de esa manera tan delicada y dedicada que debería de tratarse las artes marciales, ¿no?
0: Sí, yo... Esa, en la misma página, totalmente de acuerdo. De, de, cuando escuchas este tipo de cosas, ¿no? me imagino que muchos alumnos ¿no? que tienen ese pensamiento como de superheroína o de eso no lo puedo hacer yo, eso lo hace Alba porque es Alba. Y yo creo que todos los profesores de, de, de artes marciales sufrimos un poco eso de si yo lo puedo hacer, tú lo puedes hacer. Es cuestión de tiempo. Lo que pasa es que yo empecé antes que tú y, y estoy en la situación de que soy profesor o profesora. Pero es lo que tú has dicho, es decir, no no hay superhéroes, no hay superheroínas, es simplemente tiempo, dedicación, ganas, pasión, y querer llegar, es decir, eh, al final sea una competición, sea un examen, sea lo que sea, son pruebas de fuego, que son súper difíciles, que te hacen crecer un montón de personas y te hacen quitarte tonterías, es decir, tú ves un movimiento y dices yo hoy no puedo hacer eso, no significa que no lo pueda hacer nunca, significa sí. que todavía no tengo los recursos para poder hacerlo, es decir, yo creo que tendemos todos un poco conscientemente o inconscientemente, sobre todo al principio de mitificar, de no, en el caso de ustedes, ¿no? El examen de primer dan y lo, lo elevas a dogma o lo elevas a, a casi que religión y al final es, ¿no? es trabajo, es dedicación y es esfuerzo. Y tiene un valor muy grande, pero no en el nivel más espiritual o más... Que también lo puede llegar a tener, pero que no hay que idolatrar, no hay que verse en un imposible. ¿no? No, yo, puedo, yo si quiero puedo llegar. Ahora, hay personas que tardaremos 10 años, hay personas que 5, hay personas que 20. Cada uno tenemos nuestras circunstancias, pero, pero sí que... Me parece súper interesante y, y bueno, felicidades por el primero y el segundo Dan. Eh, Gracias. Son siempre, son siempre hitos y son siempre. carezcan o no de, de relevancia después para ser mejores o peores profesores. Uh -huh. Sí que son, son, son cosas de mérito, pero ya digo, sin, que creo que tú lo estás expresando muy bien, ¿no? Sin, sin elevarlo a esto es casi que divino, ¿no? Y, y, Exacto.
1: Ese... Para mí, llega al punto de, de lo, que, lo que me parece súper importante es eso de que tú dices. El el maestro o la maestra de cualquier arte marcial, no es una deidad, no es, eh, no es alguien sobrehumano, y también por el otro punto, ¿no? De gente normal, de, de la señora que te corta el pelo en la peluquería a la que vas en tu barrio, o el mecánico que te arregla el coche, eh, tal vez están haciendo cosas impresionantes, ¿no? Y okay. tú no las sabes, ¿no? Entonces, tener también, yo creo que te... te te da ese punto de respeto de decir cuántas cosas impresionantes estarán haciendo los demás que yo, que yo no sé, ¿no?
0: Sí, sí, la verdad que y coger valor y coger, porque muchas veces cuando uno lo dedica cuerpo y alma también es normal conseguir resultados, pero es que encima, así como tú dices, hay otro trabajo detrás, que también es muy exigente porque eh, llevar un negocio, como puede ser una peluquería, un taller mecánico, eso consume una cantidad de tiempo y de esfuerzo terrible y y sí encima que se desarrollan a un nivel personal en algo, que, que simplemente lo hacen por amor, por, por pasión, ¿no? Como puede ser y cada uno con, con sus disciplinas, es que para mí hasta, que, que tiene hasta mucho más mérito, ¿no? Porque tú dices, sí. madre, es que con el poco horario que tú tienes disponible, de familia, negocio, para arriba, para abajo, ¿no? Y encima tienes tiempo para que. Claro, yo siempre digo que, que, que los alumnos y las alumnas mías que siguen aprobando, que están en, con negocios o que están con, con carreras y tal, siguen aprobando sig y siguen viendo a clase. Y yo como, madre, que esta gente es eso? Son, <risa> son unas máquinas.
1: Están haciendo algo tremendo. Tienen que, tienen que sentir, sentir orgullo por eso, porque desde luego es diferente poder dedicar todo el tiempo que te apetezca a practicar artes marciales, dedicar todo tu día a eso porque no tienes necesariamente otra obligación, que esa gente que está haciendo ese esfuerzo por rodeado de mm, cientos de otras obligaciones, dedicarlo además a un arte marcial y dedicarlo con pasión cada hora, ¿no? es algo de lo que se deberían de sentir mm, mucho más orgullosos si, si es así como lo están viviendo.
0: Yo te quería preguntar algo, Alba, ya que ha salido un poco a colación con lo que estábamos hablando y es, yo siempre una discusión que tengo, bueno, discusión, conversación que tengo con, con alumnos, con, con otros profesores y es algo que me parece súper interesante y es que yo siempre tengo esa dualidad entre, eh, entre la tradición que nos viene por ser de artes marciales japonesas, ¿no? evidentemente sí. hay un background cultural, hay una serie de ritos que tenemos que mantener hasta cierto punto y ser pragmático y dar unos conocimientos a una persona y en el sentido de lo que tienes que hacer es este movimiento, lo tienes que hacer bien y cuanto antes lo hagas bien, mejor, porque pasaremos al siguiente, ¿no? Entonces yo siempre soy una persona que me encuentro entre esos dos mundos y reconozco que normalmente tiro por el pragmatismo, tiro por aprende por los movimientos, siempre respetando, sí que me gusta que se respeten entre ellos los compañeros, que haya esa, ese compañerismo, que haya ese respeto por el cuerpo de la otra persona, pero no me importa tanto, que a lo mejor no sepan saludar perfecto, pero que me sepan eh, cuidar al compañero y hacer las técnicas bien, ¿no? Entonces y eh, Kikusinkai vemos que también es una temática con, bastante imbuida por la tradición por lo que hemos extrapolado un poco de tus palabras y un poco cómo lo llevas tú a nivel personal es decir, no, yo creo que aquí no hay opinión correcta e incorrecta, es simplemente cada profesor y cada profesor lo hace como puede ¿no? y, me, y me gustaría saber tu opinión porque siempre me gusta ver otras opiniones para yo aprender y para que mis alumnos también vean otras formas de pensar muchas veces, o, o si es la misma
1: Sí, yo soy un poco profesora fiestas. siempre lo digo siempre digo como que como que, bueno, vamos a hacer tal técnica, vamos a hacer tal combinación, y bueno, y, y antes de nada, ahogar la fiesta, ¿no? Entonces lo que yo llego es siempre explico algo y lo tiro por la borda. Eh, me parece que es una estrategia muy mala para, para aparentar a veces con, frente a ciertas personas maestría porque la mayoría de la, de la gente que no tiene mucha experiencia en artes marciales o demás, cuando llega a una clase en la que lo primero que hacen es decir, ah, bueno, esto no sirve, esto no sirve, esto sirve a veces, esto y empieza a matizar, ¿no?, en vez de dar respuestas definitivas, como que tal vez quedan mucho más bonitas, como esta técnica verdaderamente es infalible si la practicas durante muchísimos años, ¿no? Eso queda precioso, ¿no? Queda, queda genial. Y si yo lo digo, y aparte lo digo como implicando que yo sí puedo hacer la técnica perfectamente, entonces ya la gente te mira y te adora, ¿no? Pero yo creo que mi objetivo siempre es, aunque te pueda dar, pueda no ser tan bonito, el de desmitificar todo lo que estamos haciendo e intentar hacerlo conociendo eh, qué errores tenemos. no Es decir, por ejemplo, veo mucha gente que a lo mejor defiende, eh, defiende el kata de una manera demencial, perdón por decirlo, pero <risa> hay veces que es la palabra, de una manera demencial, que es de, de bueno, tenemos que hacer este kata así porque yo lo aprendí así, no sé qué significa, pero tiene una verdad oculta que está ahí y que debemos de practicar para conseguirla. A ver, no, el, el kata se inventó para hacer las cosas más fáciles. ¿Cómo puede ser que ahora se ha convertido en esta cosa mística? no? En esta cosa como que tienes que practicar durante muchísimos años para comprender cuando era lo contrario. ¿no? El, su objetivo era que en el menor tiempo posible aprendieras las cosas. <risa> Entonces,
0: Así que es lo no que busca la enseñanza. Es decir, al final, la enseñanza es transmitir los conocimientos de manera fiable y rápida. ¿no? De, de, ¿De qué sirve hacer un procedimiento educacional? Es que si después, por ejemplo, llevamos a la educación primaria o secundaria, que son las obligatorias en este país, yo, yo, yo no vería un profesor de matemáticas, por decir algo sencillo, en primero de primaria enseñando las sumas y las restas de manera súper compleja con alegorías, con historias, y el niño sigue sí me diciendo, pero esto, ¿esto qué es, no? es muy complicado. Yo con, con, con el tema de los catas siempre estoy en la misma, opino igual, yo, Tiene su utilidad, y por ejemplo, en la época que estamos viviendo, ojalá me subiéramos más catas, porque sí. <risa> nosotros carecemos de, de ese trabajo y las que tenemos son con compañeros, entonces, pues es un poco, <risa> es un poco difícil. Y, y digo, tiene su utilidad, yo con uno de mis profesores siempre tengo la discusión que es defensor y yo soy un poco retractor y, pero yo el mayor problema que tengo, sobre todo con las cartas, es lo que tú has dicho la práctica que de, de decir que bueno, que esto es algo que si no lo haces bien es porque no lo entiendes si no. es decir, las técnicas es verdad que hay veces que hay que entenderlas, hay que darles un tiempo pero si te, pegas 20 años, años. Haciendo, si te pegas 20 años haciendo una cosa y no te sale a lo mejor no está para ti, ¿sabes? Decir, sí. En artes marciales vemos mucho eso. No sé si, si en striking también pasa, ¿no? En, en, en las artes marciales de golpeo también pasa. Pero muchas veces vemos una llave y, vale, el profesor, a lo mejor es metro 90, 120 kilos de peso. No, no, esto es súper fácil. Y digo, mira, yo es que no tengo tu brazo, ¿sabes? Es decir, yo esto no me sale. ¿sabes? Y no sé si a ustedes les pasa lo mismo, más o menos.
1: Sí, desde luego. Es que yo creo que, sobre todo en la parte, porque yo también te comenté que daba talleres de defensa personal y demás. Hay veces que me sorprende cuando yo he ido incluso a formarme, eh, es eso, yo soy una mujer de un peso medio, eh, la fuerza que tengo no es tremenda. Entonces hay veces que, que lo que yo veo es, como tú dices, profesores enormes, fuertes, que te enseñan una técnica y te dicen que esa técnica no utiliza fuerza, que, simplemente, que simplemente es técnica. ¿No? Y yo ahí digo, bueno, eh, vamos a ver, mucha gente mucha gente me ha dicho, hay gente que me ha dicho a mí, por ejemplo, de cómo enseñas defensa personal, eh, porque, porque soy como un peso muy ligero, más débil, una mujer más débil físicamente, y yo digo, bueno... Eh, precisamente si yo me decido a enseñarte esto, es porque creo que verdaderamente esto que te estoy enseñando, sí que lo puedes hacer yo siempre me defiendo diciendo, yo no tengo fuerza, y yo lo estoy haciendo, ¿no? Aún así, muchas veces asisten personas a mis clases de defensa personal que me dicen, bueno, sí, esto tú lo haces porque estás en forma y porque tal, y yo digo, eso está muy bien, quiero decir, esa actitud crítica está muy bien porque tal vez sí es cierto, dímelo, si tú no lo puedes hacer, dime, mira, esto que estás haciendo tú no me está funcionando, yo miraré y veré si estás haciendo la técnica bien y tal vez descubriré que efectivamente estoy utilizando, eh, estoy defendiendo una técnica como perfectamente infalible y que no utiliza nada de fuerza y es una pura patraña que estoy vendiendo pero el punto está en irlo reconociendo. si sí, es cierto que esa cosa es como súper común y para nosotros en, en Kyokushin también sigue sucediendo, ¿no? Esta idea de, de bueno, eh, las técnicas tienen mmm, como una capacidad, tienes una capacidad de, de ser un maestro con respecto a esto si lo practicas durante muchísimos años. Bueno, a lo mejor dentro de... Mmm, si te dicen eso, casi que lo mejor es decir, bueno, si tengo que practicar esto durante 50 años, a lo mejor no lo quiero aprender, ¿no? Entonces, hay veces que con los katas llego al punto ese en el que pienso, cuando la gente dice esto de, de que los katas son algo que es complicado de aprender y que te enseña artes marciales de una manera más lenta y más complicada, si es que pienso que... Si pensaban que quienes lo inventaron eran malos profesores, o odiaban a sus alumnos. <risa> <risa> Porque desde luego un profesor que inventa un método más complicado y largo de enseñar algo a sus alumnos, no sé, muy buen profesor no me suena. Los catas no existían para complicar la vida, y el hecho de que ahora los estemos utilizando para eso no es correcto.
0: Yo creo que tampoco pero incluso muchas veces las técnicas, ¿no? Yo... Es verdad que hay gente que de repente te sorprende, yo, yo, yo enseño un derribo y suelo decir, bueno, esta, este derribo es para gente que sea fuerte de brazo, ¿vale? Entonces, ¿por qué vemos que en la competición, en la práctica, suele prevalecer en esta técnica la gente con un brazo ancho, fuerte, poderoso? Que siempre haya de repente una persona que no entre en ese patrón y de repente te haga esa técnica a nivel mundial incluso con éxito. Sí, siempre, como digo yo, friki, siempre hay en todos lados de la naturaleza que de repente hacen cosas que tú dices, vale, esto biomecánicamente no tiene mucho sentido. Pero no, es como la persona que fuma 40 años y no se muere. Vale, siempre hay alguno, pero la norma nos dice que si fumas mucho te vas a morir. Entonces vamos a guiarnos por los porcentajes altos y no por los cuatro locos y las cuatro locas que son unas máquinas y que bueno, que han tenido esa, esa suerte o esa capacidad de trabajar una técnica hasta poder amoldarla a sí mismo. Pero sí que, y también yo creo que la falta de empatía muchas veces por parte de los maestros algo que, que uno lleva haciendo esto tanto tiempo que da las cosas por sentadas. ¿no? es decir, sí. eh, bueno, hazlo ¿no? es decir, tira para adelante ¿no? es decir, como yo tiré para adelante pero a veces hay que, vale, pero es que tú has tenido una, tú has tenido un peso, tú has tenido una altura que a lo mejor tus alumnos y tus alumnas no tienen por arriba o por abajo, ¿no? es decir, porque yo tengo alumnos más pesados y más grandes y más fuertes que yo y tengo alumnos más pequeños y menos fuertes exactamente te tienes un poco que adaptar y a veces puedes ver a un alumno y decir, vale, está haciendo mal, esto y esto y esto pero de repente ves a otra, yo que sé, a otra alumna y ves que lo está haciendo todo bien, pero no le sale. Y tú dices, contra, pero es que si lo está haciendo todo bien, ¿por qué no le está saliendo, ¿no? Y a lo mejor es ponerte en su peso, ponerte en su género, y cuesta, cuesta, es, es más difícil eso, intentar ponerse la piel de otra persona que, venga, producción en masa, esa técnica es así, y todo es igual, y, y me olvido un poco de la clase, que yo creo que también va por ahí el tema, ¿no? De, de esa... Que tú habrás estado lo mismo, ¿no? Todos, 200 personas y todos haciendo eh, como una producción en masa, ¿no? De, de artes marciales. Sí,
1: desde luego no tiene sentido. Es que es, que es ese, ese el punto de que todos los cuerpos son diferentes, eh, todos los cuerpos funcionan de manera diferente, hay cosas que se pueden cambiar, como a lo mejor de flexibilidad, hay gente, se pueden cambiar con mayor o menor facilidad, dependiendo de la persona, pero hay gente que tendrá un límite también, hay gente que ten, igual que habrá gente que tendrá un límite con respecto a fuerza, entonces ¿qué vas a hacer? No considerarlos, excluirlos de, de esa práctica, cuando ni siquiera eso históricamente en las artes marciales tiene sentido, porque la mayoría de grandes maestros de artes marciales pues, han sido débiles, eh, sí. pequeñitos y demás, porque precisamente... Por eso han aprendido artes marciales y por eso se han desarrollado en ese campo. ¿Para qué vas a aprender a pegarte o agarrarte de una manera sofisticada si mides dos metros? Si mides dos metros no te hace falta aprender eso de una manera sofisticada.
0: No, me plantas la mano en la cabeza. Y, y la, y es decir,
1: muy bien, eh, bien por ti, genial, ¿no? Pero pero sí, si queremos aprender cosas sofisticadas dentro de las artes marciales o dentro de la defensa personal, por lo general es precisamente porque vamos a tener dificultades contra gente más grande, más fuerte, entonces si empezamos a plantearnos, a quitar de la práctica de artes marciales a quienes sean físicamente más débiles, pues, pues yo creo que estamos quitando de la práctica a quienes está dirigida la práctica, no tiene sentido.
0: La verdad que sí. Me gustaría preguntarte, Alba, eh, cuando hablamos de artes marciales, para mí lo más interesante es lo que estamos hablando tú y yo ahora, que es metodología de enseñanza, sí. eh, el arte en sí, ¿no? No solo practicarla, también en nuestro caso dar clase, que para mí es como dos mundos totalmente separados, pero por desgracia hay una tercera cosa de la que siempre tenemos que hablar, que más tarde o más temprano te va a llegar en tu vida, ya, incluso aunque nunca des clases, siempre te vas a encontrar ¿con qué? Con la burocracia, ¿no? Entonces, sí. Eh, son, es un momento que nos llega a todos, eh, que lo que tenemos que pasar todos por, por este aro nos guste más o nos guste menos, y me gustaría un poco que, eh, Yo, que me habías comentado fuera de micro, que bueno, que hay una amalgama de organizaciones, de federaciones, entonces, para no entrar a explicarlas todas, simplemente dar ese dato, ¿no? que hay muchas federaciones, eh, que alguna gente, pues, como tú me decías, está dentro de la Federación de karate que en España sí hay una Federación de karate nacional. Eh, como está la de judo, por ejemplo. Pero, bueno, explicarnos un poco en qué, en qué mundillo se mueve el Qyotushinkai y dónde estás tú, ¿no? Es decir, ¿en qué organización estás tú? Y un poco que nos comentes las pequeñas sutilezas que se pueden encontrar el practicante normal, sí. ¿no? Que cuando entre que como digo, en los primeros años no es relevante porque al final tú pagas tu cuota de gimnasio, tu, tu licencia y te olvidas un poco. Pero según van pasando los años, por desgracia, sí que es importante saber dónde se encuentra uno, ¿no? Sí, bueno,
1: eh, en Kyokushin es eso, como te decía, desde que murió el fundador de Kyokushin, Oyama Sosayo Yama, pues digamos que, que Kyokushin se separó en muchísimas ramas. Eh, esto no es necesariamente algo malo, es simplemente la vida como sucede. Eh, existe la, de entre las organizaciones principales, digamos, existe la ICO1, eh, que lleva uno de los, de los alumnos, de los ex alumnos de, de Oyama, existe Shin Kyokushin y Komatsushima, y como te dije, ahora mismo, si te pones a buscar organizaciones de Kyokushin, encuentres seguramente más, más de 30, más de 50, es una cantidad, nacen cada día, eh, es increíble hay organizaciones grandes como las que te he nombrado, yo en mi caso estoy en la WKB, que es en, a su vez una grama de una de las primeras divisiones de Kyokushin, porque esta sucedió mientras Oyama estaba vivo, ¿no? que fue la, la Kyokushin Budokai. La Kyokushin Budokai nació porque eh, uno de los alumnos de, de Oyama tuvo, obtuvo como su permiso para volver, él era holandés, John Blooming, Tuvo su permiso para volver a Europa, como a difundir el Kyokushin y demás, y formó esta organización por cuestiones, digamos, de burocracia, eh, pero que también, como él eh, era décimo de judo tenía ese punto, ese interés de que de también incluir una base de agarre dentro de cuestiones de suelo dentro de Kyokushin. Entonces, digamos que nuestra organización históricamente ha tenido un puntito más de interés por esa cuestión de, eh, de saber cuestiones de, de agarre, de suelo, cosas relacionadas con el judo, con el jiu-jitsu. Eh, ahora mismo, pues bueno, como yo te decía, en nuestro panorama, como es, nuestras organizaciones se han dividido tanto, al final es esta sensación de que al estar tan divididos no lo estamos en absoluto en el sentido de que si tuviéramos bloques más claros, más definidos, tal vez sí tendríamos un bando y otro, y gente que defiende con bastante, de manera bastante ferviente un bando y, o el otro. Ahora mismo al estar tan divididos no sucede tanto así, ¿no? Y la mayoría de nuestras competiciones están abiertas a quien sea. Vale. Eh, y como te decía también... Eh, el día que me invitaste, este lo dije, ¿no? en nuestro propio director de nuestra organización, de la WKB, Pedro Roy invita, invita cada año a, a nuestros campamentos de verano gente que viene de otras organizaciones, sin mayor problema y sin que eso tenga ninguna, ningún tipo de relevancia ni ninguna trascendencia. Na nadie lo critica como qué extraño, qué está trayendo a tal persona de tal organización como si esa organización tuviera algo que enseñar, por supuesto que lo tienen, y todo el mundo yo creo que lo asume. Entonces, en ese sentido, digamos que eh, a cuál cual pertenecer se vuelve incluso menos relevante, de hecho hay como cierto movimiento ahora mismo de intentar unificar, porque si ya que lo sentimos ciertamente unificado, ¿por qué no llevarlo a la práctica? Pero eso siempre es complicado al final, pero es por una cuestión burocrática.
0: Sí, yo, yo soy de la opinión de... Puede parecer que, que cuando se hace una gran federación internacional unificada, es verdad que es más fuerte ante organismos públicos, ¿no? Por ejemplo, para presentar proyectos, para presentar campeonatos, para presentar una candidatura, yo que sé, a unos Juegos Olímpicos. Sé que el Kyokushinkai no va por ahí, pero me refiero que es como más poderoso a nivel gubernamental es decir, te conviertes en una federación en una, una asociación tan grande que puedes tener más eh, llave de presión con, con estados, con ayuntamientos etcétera pero mmm, también se pierde yo creo que esa independencia y, y, y esa capacidad de llegar a todos los rincones del mundo ¿no? como, como tú bien decías, yo creo que uno de los grandes aciertos del Brasil año Jiu -Jitsu es parecido al de Kyokushin y es que está fragmentado, es verdad que hay una Federación Internacional bastante potente, de la que todo el mundo quiere ser campeón mundial, pero también hay pequeñas federaciones, pequeñas asociaciones que haces un campeonato independiente y al que tú puedes ir perfectamente, ¿no? Y yo creo que esa, esa magia de que haya, por ejemplo, a lo mejor una, una competición, no sé si es el caso con ustedes, pero eh, imaginemos que ustedes tienen unas normas un poquito distintas, otros tienen, y está guay porque tú puedes ir a un campeonato, a varios campeonatos con normas distintas, exponerte a distintos estilos de combate dentro de tu propia disciplina, y eso te hace crecer un montón como deportista, porque no es lo mismo luchar con las reglas A que con las B, que con las C, que te tienes que estar preparando de maneras distintas. Y yo personalmente creo que, paradójicamente, cuanto más fragmentado está el deporte, menos fuerte es burocráticamente, pero más fuerte es el nivel deportivo y viceversa, ¿no? Es decir, cuanto más grande es la asociación o la federación, más fuerte es, más institucionalizada está, pero el deporte va perdiendo porque no hay, no hay voz a las voces disidentes, ¿no? Es decir... A mí no se me ocurre hoy en día alguien en taekwondo, por ejemplo, que pueda decir, bueno, ahora vamos a volver a los K. A menos que haya una, un bloque gigantesco dentro del taekwondo que lo exija, difícilmente se, ya no hay eh, opción a cambio, ya no hay esa opción a poder crecer por un lado yo, por otro lado tú y vamos a juntarnos en este lado. Y yo creo que el que tú sin cañas te digo, si si la situación es así, es mi opinión personal ya digo, yo he estado los dos bandos un poco. Prefiero el bando de ustedes, creo que, que aporta. Y segundo, cuando empecemos una actividad no tengamos miedo a preguntar a profesor, al profesor, porque nos lo va a explicar, como lo ha explicado Alba, con totalmente naturalidad y que, que, que esto es muy complejo y no hay que entenderlo en los primeros días. Me imagino que tú, cuando, cuando empezaste, cuando eras más una chiquilla, ni idea que tenías de todas estas cosas.
1: Ni idea, no. en absoluto. Pero sí es cierto, como tú dices, al final ese hecho de estar divididos, digamos, nos permite experimentar, salirnos un poco más por la tangente cuando lo necesitamos, ¿no? Eh, como tú decías, nosotros tal vez las variaciones en, no, en normas no son tremendas, pero, por ejemplo, hay organizaciones de Kikushin que les está dando por eh, sí que incluir en algunas de sus competiciones guantes porque quieren incluir golpeos arriba, a la cabeza, puños a la cabeza. Y entonces están introduciendo esa otra posibilidad de, existe esta competición, que por ahora es pequeñita, pero va creciendo, ahora mismo ya está creciendo bastante, ¿qué que utiliza esto? Tal vez a ti no te interesa practicar esta otra, te interesa meterte en esta competición, o tal vez te interesa practicar para poder eh, ser competitivo en ambas. Pues, ¿por qué no? Es decir, es, es una posibilidad. Entonces, eh, hay, hay a lo mejor competiciones que permiten más barridos que otras, que los permiten en más condiciones, que permiten eh, señalar o recibir eh, puntuaciones, es decir, que digamos castigan más las acciones de sacrificio, de tirarte y acabar botado en el suelo, que hay veces que eso se critica, ¿no? Hay patadas a lo mejor que que hacerlas va a significar que tú acabes en el suelo, a lo mejor sin haber golpeado a la otra persona, ¿no? Y eso se critica como, bueno, un riesgo que tú por las condiciones deportivas puedes tomar, por las reglas de competición, pero que, que no aspira a ninguna, ninguna digamos, a posibilidad de aplicación real. Entonces hay gente que lo critica, ¿no?, por ese punto. ¿Qué es criticable? pero al mismo tiempo es cierto que ninguna competición tiene aplicación real, o por lo menos yo soy quien, no. yo lo defiendo así, todas las competiciones tienen normas y por tanto, como tienen normas, están deportivizadas y por tanto no tienen una, no se traducen igualmente a yo sé competir en competición, yo gano competiciones, yo sé defenderme, no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido sí que lo enriquecemos más, eh, me ha gustado mucho aprender que en Jiu Jitsu también sucede similarmente aunque, aunque esté practicando no conozco tanto de las normas y no conozco tanto de las organizaciones, estoy empezando y me ha hecho gracia y saber que les pasa algo parecido
0: y Al final es lo que hablábamos, al principio tú empiezas con toda la ilusión del mundo y ya bastante tienes con aprender las técnicas, a moverte, a controlar tu cuerpo de una forma porque incluso aunque haya experiencia, siempre cuando nos metemos a algo nuevo eh, 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 volver a reprogramarte el cerebro, volver a aprender, y ya uno bastante tiene con eso, como para encima meterse en la burocracia, pero como digo, es algo que, a lo que todos llegamos y sí. me parece tan... No quiero como omitirlo ¿no? en estos podcasts porque cuando conocemos un arte marcial yo creo que hay que conocerla toda, ¿no? es decir, eh, la parte más divertida, que es la práctica, los exámenes, esas, las cosas que nos llaman la atención, y la parte un poco menos divertida, porque si vas a aguantar muchos años, te la vas a encontrar, ¿no? más tarde o más temprano.
1: Sí, yo, al final...
0: Sí, al final yo creo, perdón que te interrumpa,
1: yo creo que es eso, ¿no? Lo que más deben de buscar al final quienes estén quienes estén ya metidos en ese problema de en qué organización quiero estar y demás, pues si tienen la oportunidad que busquen una organización que les permita ser críticos con, con el trabajo que están haciendo, que les permita cuestionarse cosas, normalmente si ven, si ven a un profesor o una organización que simplemente enseña cosas de manera categórica, que no admite errores y no admite correcciones, o y que no las hace en mucho tiempo. Por lo general, quien no hace correcciones no es porque no tenga errores, sino porque no los está buscando. Entonces, que se cuestionen ese, esa, ese detalle. no Lo mejor es encontrarse con organizaciones, profesores que realmente estén continuamente eh, cuestionándose, no autocuestionándose, porque eso es lo que va a hacer que sean todavía pertinentes, que se mantengan al día, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Yo en este punto, Álvaro, normalmente eh, como eh, siempre a, a la invitada o al invitado siempre estoy machacando las preguntas y, y a sacarle... Me gusta, si, si tienen alguna pregunta que me quieran hacer a mí, más que nada por, porque descansen un poco para, para coger aire y, y para yo poder seguir atacándolos hasta el resto de, de, de la entrevista. Entonces, no sé si tienes alguna pregunta que me quisieras hacer a mí o, o no se te ocurre ninguna. Sí, realmente... Eh,
1: sí, sí, es cierto que la mayoría de gente eh, no conoce Kyokushin, tú pareces conocerlo bastante, entonces... Me gustaría saber cuál era tu opinión antes de hablar conmigo, ¿no? saber si, si en algún modo correspondo a lo que esperabas o no.
0: Eh, a ver, yo creo que sin case, lo que he leído en libros y lo que he podido ver en YouTube, no he podido practicarlo nunca. Eh, eh, y yo creo que en, en este mundillo hay muchos prejuicios, y uh -huh. sobre todo en España. Eh, las artes marciales siempre, ah, históricamente, han sido consideradas por gente poco, eh, de gente poco culta, de gente poco estudiada, de, de matones, porque yo creo que históricamente venimos criminalizados por, eh, por la dictadura, ¿no? Es decir, eh, la primera arte marcial que se permitió aquí hacer después de, de la dictadura de, de Franco fue el yudo. Eh, las artes marciales se, se eliminaron del panorama nacional, el boxeo siguió sí, un poco, pero bueno, siempre también asociado a peleas eh, donde estaba la élite social, viendo esas peleas, apostando dinero. Entonces, más que un deporte que practicara mucha gente, el boxeo era más bien un deporte que practicaban distintos profesionales para hacer peleas y sacar un rédito económico, ¿no? Pero lo que eran las artes marciales per se se prohibieron todas aquí. En la República sí se practicaba, se practicaba de yuyi se practicaban las eh, artes marciales, pero con el franquismo se, quedó, se quitó todo eso. Y cuando se empezó, pues bueno... Eh, quizás el régimen tenía un poco esa también necesidad de dar esa imagen de oye, no practiquéis mucho esto porque una población que se sabe defender es una población que puede pensar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que venimos arrastrando un poco ese handicap y yo personalmente, Alba, soy una persona que intento romper con eso y siempre eh, doy la oportunidad a la gente de conocerlo. ¿Hay gente bruta y poco culta en artes marciales? Sí, pero también los hay médicos, también los hay abogados, también los hay de todas las profesiones, ¿no? Es decir, entonces, eh, yo por lo poco que conocía de ti, eh, veía que no es una persona con cabeza y independientemente del estilo, es lo que yo busco en esta puerta. Buscar gente apasionada como yo en las artes marciales, que tengan una visión eh, global, es decir, que no, no sea yo practico esto y esto es lo mejor del mundo, sino que eres una persona que investiga, que te desarrollas por tu cuenta. Y yo la visión que tenía de eso del carácter de videoconferencia es un deporte de alto contacto, pero es que eso no implica que la persona que esté detrás no tenga una cultura, no tenga unos estudios, no tenga eh, un, un, un pozo intelectual potente, ¿no? Es decir, eh, el Kikushinkai, como digo, de entrada puede parecer muy agresivo, puede parecer, pero es que lo mismo es el Jiu-Jitsu. Tú ves a dos personas revolcándose sobre el suelo y personalmente yo cuando lo vi Dije, pero, pero, ¿esto qué es? ¿Desde luego? ¿Entiendes? Y yo siempre le hago la broma a la gente que empieza conmigo para quitarle hierro a la voz. Y yo la primera vez que tuve un culo aquí de un señor que empezaba así. Vamos a ver, ¿yo qué estoy haciendo con mi vida? me ¿no? quita hierro, la gente se ríe. Pero es que es verdad, es decir, todo tiene su contexto y todo tiene su porqué. Y tú puedes ver a dos personas que parece que se están fajando, ya sea a golpe o en el suelo, y realmente que sea un juego y realmente que haya un nivel de intensidad consensuado, ¿vale? Entonces, por eso me gusta traer a gente de distintos sitios, para, para dar a conocer a la persona que hay detrás del arte, ¿no? Porque muchas veces vamos con los prejuicios, todos vamos con los prejuicios por delante Y creo que estos podcasts ayudan a personalizar un poco artes, como puede ser la mía, que es más de contacto, como puede ser la tuya, que también es muy de contacto. Y ya te digo, yo personalmente, ya con la edad que tengo, por fortuna, cada vez tengo menos prejuicios, me lo tengo que seguir trabajando porque siempre vas a tener prejuicios y siempre, ¿Siempre? siempre vas a tener que estar. Pero intento, ya digo, no tener ideas preconcebidas, Alba. yo miro la persona, miro el estilo. La desgracia que tengo también es que me gusta todo, o sea, yo soy un friki de las artes marciales, lo vivo mucho, me gusta mucho. Si pudiera, entrenaría todo, eh, si el cuerpo sí. lo permitiera también. Pero bueno, tengo que especializarme, tengo que hacer mi trabajo. Pero ya digo, eso no quita que no pueda aprender, eso no quita que no pueda ver otros estilos y que no pueda hablar con otras personas, porque... Entonces ya te digo, ideas preconcebidas, ninguna. Eh, me gusta el que de Kai, entendiendo cómo lo que es, y me gusta el karate de Situ Ryu, entendiendo cómo, cómo lo que es. Es decir, yo no practicaría, por ejemplo, a lo mejor karate de Situ Ryu, porque no lo veo transferible a mi idea de artes marciales. Pero veo kata... De hecho, ahora, por ejemplo, hay una chica española, no me va a salir el nombre, pero bueno, que ha sido, que iba a las olimpiadas, que sí. es top 10. A mí no, yo no dedicaría mi tiempo a hacer los catas que hace ella, pero verla a ella me supone, o sea, eh, lo valoro tantísimo porque es un trabajo que hay detrás impresionante. Entonces, pues, eso sí. es eh, decir, valorarlo todo y ya después uno tiene sus preferencias y tiene sus gustos y haces unas cosas te gustaría hacer otras, pero como digo, porque algo yo, lo, y soy sincero, yo no haría caras de, 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 de Sitio Ryu, pero lo valoro, porque los veo y digo, es que a ese nivel, son preciosos, son súper difíciles físicamente, técnicamente, entonces lo valoro todo y, y mientras no haya engaños, ¿no? Como tú bien decías, ¿no? sí. este puñetazo pum pum y, y muere todo el mundo. Yo, ¿seguro? O sea, mientras no haya eso, yo para adelante pa'lante. Sí, mientras tú des el cata y digas, oye, que el que te cata es otro rollo, es una expresión artística, nos pone en forma, porque, la, por ejemplo, la chica que estoy hablando, que discúlpenme, pero es que no me acuerdo el nombre, en un físico impresionante, y yo creo que es mayor que yo incluso, y está, vamos, perfecta. Entonces, claro, todo tiene un valor, mientras no tiene engañemos... Un
1: trabajo, sí, desde luego. Desde luego tiene un trabajo tremendo. A mí me, me, lo, me gusta mucho cómo has planteado el podcast, en el sentido de que al final lo has personalizado, ¿no? Es decir, no lo has centrado tanto al, a los estilos, sino a las personas, porque creo que al final... Eh, yo he encontrado personas que, que se plantean las artes marciales igual que yo, en, muchas veces puedes mirar dentro de tu propio estilo y no encontrar tantas, y, en, pero sí encuentras una en tal otro estilo, una en tal, que practica tal otro arte marcial o deporte de contacto, y, y dices, bueno... Eh, ¿qué será, no? Es una cuestión un poco más personal, hay gente que, que se cuestiona más lo que está haciendo, y a esa gente, por lo general, les suele preocupar menos el estilo que estás haciendo, más sí. que es que si lo, estás, lo que estás haciendo lo estás haciendo bien, de una manera legítima, eh, abiertamente, trabajándolo de una, abiertamente, y no escondes nada, ¿no? yo creo que eso al final es la base, me gusta que lo hayas planteado así, por personas más que por,
0: por estilo Sí, porque al final, yo que sé, la persona que entra por tu gimnasio, entra por Kyoku Shinkai, pero la persona que se pega 10 años contigo, se queda por ti por algo, es decir, porque es tu visión de mm. Kyoku Shinkai, ¿no? entonces, yo con por este podcast es lo mismo, es decir, yo, yo si quiero investigar qué es el Kyoku Shinkai, me leo, me leo un tratado sobre Yama, me leo un tratado sobre Japón en los años 60, veo el contexto histórico en el que se desarrolló el Kyoku Shinkai, yo digo, yo soy un friki de las artes marciales y de la historia, es algo que, que me apasiona que, 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 porque ya digo, no solo verá la figura eh, histórica, en el caso de ustedes, hoyamos, sino también el contexto histórico en el que se le desarrolló por las guerras que pasó, por las crisis económicas, que, porque todo eso al final influye en, en, en lo que ha creado y quien no lo piense, lo que estamos viviendo tú y yo ahora, va a moldear nuestra forma de dar las clases, porque ahora le estamos dando un valor a las nuevas tecnologías que yo personalmente hace no se lo daba le vamos a, esto nos va a afectar a nosotros como profesores por supuesto. Ollama, es decir, tú no puedes entender a Oyama si no entiendes el contexto histórico en el que vivió, siendo inmigrante, siendo eh, de raza mixta, en una sociedad tan racista como la japonesa. ¿no? Entonces, todos esos datos te van a dar un conjunto global. Entonces, yo quiero a la persona que hay detrás del arte marcial, yo quiero que me cuentes tu experiencia, cómo has vivido tú, porque, como digo, Kyoku Shinkai es súper interesante, como tantísimas otras artes marciales, pero es que yo creo que es más interesante tu visión sobre el que tú sin caer como hemos tenido otros profesores y otras profesoras de, de, de otras artes marciales, porque al final, ya digo, siempre es más la personalización ¿no? de ese camino que el camino que lo pues Me alegro que, 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 que te esté gustando el podcast, que te, esté, ¿Sí? que, que te esté gustando la idea, porque al final hacemos esto un poco por, por echar al rato nosotros y, y la persona que nos está escuchando. ¿no? Y ahora me gustaría pasar un tema, eh, para mí es un tema del que yo he crecido mucho, que he aprendido mucho en los últimos 10 años quizás, y es el tema de la igualdad en las artes marciales, a mí una vez me llegó uno de mis profesores y me hizo una pregunta categórica un día, nada más, de la nada y me preguntó, Yoso, ¿tú crees que hay machismo en las artes marciales? Y yo me quedé así digo digo, eh, ¿sí o no categóricamente? Y dice, sí y digo, sí y, digo, y, y fue como ah, como echar mierda sobre mi tejado, mierda sobre mí mismo ¿no? porque es como, me estoy criticando, pero al final yo creo que bueno, eh, eh, es un tema que está ahí, es un tema que que, que, del que todos tenemos que aprender muchísimo y me gustaría pues eso saber eh, un poco cómo has vivido tú no este camino marcial, cómo has vivido tú, además sabiendo que has empezado a dar clases tan jóvenes que yo empecé clases también joven pero niños y quieras que no, ahí no se cuestiona tanto tu autoridad, Exacto. para un niño un veinteañero es un adulto igual que uno de 30 que uno de 40, cambia un poco la percepción pero yo cuando tenía 20 años era un viejo. Para el niño de 6 o 8, no hay otra cosa, ¿no? Sí, desde <risa> luego.
1: Yo lo ven todo un poco más igualado eh, Pero Pero sí, a ver, eh, yo creo que no hay ningún problema en tirar. ¿Será que yo me dedico a tirar mierda sobre el propio tejado <risa> continuamente, ¿no? Me parece como algo perfectamente viable y, y sano, ¿no? Eh, si podemos admitir que hay ciertas cuestiones con las que podemos ser críticos dentro de nuestro arte marcial y que no es un problema ser críticos y señalar que es un error, pues ¿por qué no señalar eso? Sí, hay machismo dentro de las artes marciales. Es, es algo que, que nos deba avergonzar. Eh, claro, en cierto modo sí, es algo que hay que cambiar. Eh, que probablemente no se cambiará de un día para otro igual que no se cambia en, ninguno, en ningún otro ámbito de la sociedad eh, si no lo admitimos no lo cambiaremos nunca y si, y, si, y si lo admitimos pues no es algo para sentirnos para estarnos continuamente flagelando porque eh, existe machismo en las artes marciales sino simplemente si si tienes una actitud que estás dudando de si es respetuosa o no, eh, cuestiónatelo, pregúntale a la persona que tal vez estás está posiblemente ofendiendo, eh, sé directo y si necesitas preguntar, pregunta. Si te cabrea recibir una respuesta que no quieres, eh, cabréate si quieres, pero luego recapacita. Y ya está, ¿no? Digamos que todos los esfuerzos de autocrítica funcionan igual. Sí, yo tal vez al empezar tan joven y al ser una mujer, es decir, al ser una chiquilla prácticamente, eh, lo que más me he encontrado, y con el tiempo he estado me he ido encontrando cada vez más cómoda, es con una necesidad de probarme, de, de mostrar continuamente ¿no? lo que sabía. Digamos que es esa idea un poco contradictoria, ¿no? De que si eres el tipo enorme, masa, no se te cuestiona tanto y uh -huh. al mismo tiempo es contradictorio, ¿no? Porque pues, por, probablemente, es decir, hay, hay, muchos, hay mucha gente, hay muchos profesores enormes y masas con conocimientos exquisitos de artes marciales. Pero como decíamos antes, tal vez para ellos en algunos casos pueden no ser tan necesarios para, para luego tener técnicas eficaces y sin embargo tienen que demostrar menos o por lo menos mi sensación es la de que tienen que demostrar menos hay veces que, que he encontrado creo que también luego es una cuestión personal no cada uno tiene que, que ver hasta qué punto está cuestionando por ejemplo si tienes una profesora tal vez eh, en, en tu clase, en cualquier clase de artes marciales o de lo que sea, tal vez esté bien preguntarse si la estás cuestionando más de lo que harías a un profesor hombre. No tanto por el hecho de dejar de cuestionarla a ella, sino tal vez por el hecho de empezar a cuestionarlo a él también. Mm. <ríe> no, no digo que el hecho de tener que probar lo que yo sabía sea mal fuera malo, al contrario. Yo creo que esa continua necesidad de demostrar que yo sabía esto me obligaba a necesariamente saberlo y conocerlo al dedillo, porque todo el tiempo me iban a sacar, bueno, sí, esto que estás enseñando, no sé, yo tengo dudas porque no sé qué, entonces si yo te explico con unas cuestiones bastante claras por qué esto que yo te estoy explicando es válido, pues bueno, la cosa queda así, hay gente, sí, en todo el mundo, desde luego, que aún recibiendo argumentos no los va a tomar, eso existe, pero existe en cualquier lado, pero mucha gente va a conseguir cambiar su opinión. Eh, lo único que sí estaría bien que lo hicieran de una manera más generalizada, ¿no? que cuestionaran de una manera más generalizada los conocimientos que le están transmitiendo y que no se dejaran llevar a lo mejor por, por esa primera impresión de... Por lo general, la visión de un maestro serio eh, que enseña una técnica de una manera que un poco oculta, ¿no? Con un secretismo extraño alrededor, parece muy legítima desde una figura masculina, pero si la hago yo no parece legítima, parece un engaño. Y debería sí. parecer un engaño en los dos lados.
0: Sí, 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 sí totalmente, totalmente. Es decir, hay cosas que yo podría colar y tú no. Está clarísimo. Y es una pena porque debería de ser lo que tú dices. O lo colamos los dos o no lo colamos ninguno, ¿no? Es decir... <risa> sí,
1: no, sé no, es, no es tanto... No estoy diciendo a la gente que no sea crítica, sino que sea crítica no, no, de no, una todo. manera generalizada, ¿no?
0: Exactamente. Es decir, eh, es complicado porque como profesor... Yo creo que aquí, ¿no? Son muchos factores y evidentemente eh, lo que hablamos antes, ¿no? Las ideas preconcebidas, lo que uno siempre creer ¿no? Saber y, y, y esos pequeños, ¿no? Pues yo creo que todos los detalles son así, ¿no? Y, y ahí caemos siempre en un error. Y yo creo que aquí hay dos, dos temas, ¿no? El profesor por un lado, yo creo que no puede ser una persona totalmente mística, alejada de los alumnos, que no se le pueda ni hablar, y yo creo que todos los que llevamos un tiempo hemos tenido personas así, más, más lejanas, o estrictos tan militarmente que, bueno, es que le dices cualquier cosa y te va a poner a hacer flexiones hasta que te mates, ¿no? Ese es un extremo, y tampoco puede ser el coleguita que, que, que está al lado, porque también, un punto y medio. Y los alumnos yo creo que igual tienen que hacer lo mismo, ¿no? Es decir, ni todo lo que diga me lo trago con papas, ni tampoco puedo cuestionarlo todo, porque tiene que haber un entendimiento. Y es un trabajo mutuo, ¿no? Entre profesor sí. y alumno de, cuestioname, porque yo como profesor lo necesito, pero también entiende tú que tienes que dejarme algo de tu confianza, sobre todo con la base, para que podamos avanzar rápido, ¿no? Es decir, porque si me cuestionas todos los pasos del camino, sí. no vamos a llegar nunca. Entonces, ese punto medio, yo creo que es muy difícil conseguirlo. Y encima, como dices, con los prejuicios y con las tonterías que, que algunas personas vienen de, calle, de la calle, pues contra eso no podemos luchar, ¿no? Es decir, si una persona me va a tener más respeto por mi género o menos, pues ya es una piedra más que, 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 que va a venir en el camino, ¿no? Entonces nosotros podemos romper... Romper esquemas, eso sí es lo que podemos hacer. Es decir, eh, sí. cambiar, cambiar ideas y, y tratarlo, como tú dices, con la normalidad. Hay un problema en, en nuestro ámbito, lo intentamos corregir. Y corregirlo no significa, me corrijo yo. Y si yo con mi ejemplo ayudo a más personas, bienvenido sea. Y si no ayudo a nadie, me ayudo a mí mismo, que bastante es. Para corregirme yo solo ya tengo un problema bastante un grande. Un
1: problema menos, un, pero un problema menos ya que has quitado. Da igual si, si eso... Finalmente, ojalá sirviera para hacer un efecto mariposa y solucionarlo todo, pero si no, pues mira, al menos tú has hecho tu parte de trabajo, que es más que suficiente, ¿no? Es cierto, eso que, que hay que encontrar como ese equilibrio, ¿no? De tener la suficiente confianza en el profesor como para, como para dejarle hacer su trabajo, y, pero al mismo tiempo eso, eh, entender por qué, y, y como tú decías, si no tienes un una profesora, si no tienes un profesor al que le puedas decir eh, no entiendo por qué estamos haciendo esto desde el respeto, no desde el eh, esto que estás haciendo no sirve para nada sin, sin ningún conocimiento anterior, ¿no? porque también no podemos cuestionar algo sin saber en absoluto desde qué punto cuestionarlo ¿no? eh, pero sí podemos ir a esa persona que nos está enseñando y decirle eh, esto precisamente que estamos haciendo, no sé ahora mismo por qué eh, me encuentro, muchas veces el, al, a quien practique artes marciales le pasará eso, no yo digo estoy practicando esta cosa y no sé por qué, no sé para qué me va a servir, eh, eh, no podemos tampoco decir si no lo sé es que es inútil, tal vez hay un buen motivo para que esa persona nos lo esté enseñando, Podemos, deberíamos de poder ir y preguntar directamente por qué es esto y que nos den un pequeño, a lo mejor sí que, sí que necesita tiempo, pero la, la respuesta no debe de ser cerrada de necesitas muchos años para comprender esta maestría de no sé qué, no, sino debe de ser mira, esto sirve para desarrollar ciertas habilidades que te van a servir en estas ocasiones concretas, tal vez al principio te es confuso, piensas que es contraproducente, pero en, en poco tiempo practicándolo empezarás a encontrarle sentido, sobre todo ese punto, ¿no? De en poco tiempo practicándolo, no en 200 años, sino en unos meses que estés practicando esto, ya verás, que le vas a encontrar este sentido, ¿no? Y si efectivamente lo que suele ocurrir es que en esos meses que lo practicas le encuentras el sentido. Y si no lo encuentras, vuelve a preguntar.
0: Totalmente, sí, 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 totalmente de acuerdo. Y perder ese miedo también, ¿no? A preguntar muchas veces, pues yo mismo, ¿no? Yo quería hablar con esto contigo, no sabía, porque es como un tema complicado. Inmediatamente tú, con toda la opinión del mundo, hemos estado hablando. Y muchas veces, ¿no? Siempre nos, nos ponemos en lo peor, nos ponemos en... Bah, me lo mismo, ¿no? Decir, oye, mira, quiero grabar un podcast contigo, y yo, eso de echarle un poco de morro, porque al final ves que, ¿sabes? Hay que preguntar, hay que preguntar sí. a los profesores, a los compañeros, y no hay que tener miedo, y lo que tú dices, si vemos en el profesor profesor, oye, pues mira, es que a mí me gustaría que también, eh, yo qué sé, pues me dijeras todas a veces, porque yo aquí, ¿sabes? Somos un par de chicas y a lo mejor no nos incluyes, y yo digo, ah, vale, pues perdón, y me corrijo, y me costará, pero no tener ese miedo de callarte las cosas porque eso al final se te va quedando se te va quedando se te va quedando y hay que hablar hay que hablar yo creo que hoy, que hoy en día más que nunca tenemos oportunidad para, para aprender para seguir desarrollándonos fuera y dentro del tatami y es más fácil que nunca y lo uh -huh. que que, que era una persona por ejemplo cualquier alumno o alumna tuya va a haber muchas cosas que puedo hablar contigo que a lo mejor hace 20 años eran impensables no porque no había espacio a ello porque no había esa predisposición y y que hoy en día la hay, que, se, que la, yo creo que muchos se van a sorprender si hablan con sus profesores con sus profesoras de determinadas cosas que a lo mejor no están de acuerdo y que a lo mejor esa persona dice de repente oye, pues tienes ahí un punto de razón, déjame que lo piense, vamos a ver si podemos corregirlo. muy Yo creo que es muy interesante ya digo, que echen un poquito de valor, que no, no siempre va a ser una respuesta Y si la hay, ya te está diciendo más de esa persona, de, de lo que si esa persona va a tener una reacción súper violenta, súper, tú vas a decir... Wow. No
1: debería de ser, por supuesto, a no ser, si te diriges desde el, desde el respeto y no desde el tirar por la borda al trabajo de la otra persona, ¿por qué, va a haber, ¿por qué va a haber una reacción violenta? No debería de haberla en absoluto. Sobre todo porque seguramente eh, tu profesora tu profesor seguramente ha tenido esas dudas también en algún momento y posiblemente sea, sepa contestarte desde ese recuerdo de yo también dudaba esto pero esta cosa, esta cosa y esta cosa entonces es genial por lo general es un ejercicio estupendo
0: Comentábamos al principio desde el podcast, Alba que, que tú das clases en el sur de Tenerife y yo para mí, la, la gente que sea de aquí de Tenerife lo va a entender rápido, pero bueno, para el que sea de fuera el sur y el norte de Tenerife son eh, como dos culturas muy distintas que hay eh, eh, hay un, no sé, hay un cambio bastante significativo para las personas que vivimos aquí, eh, quizás es más que evidente, ¿no? En el sur hay mucha, más conexión entre culturas, hay más idiomas, es como otro mundo, ¿vale? Entonces me gustaría pues, un poco hablar, ¿no? De, del mundillo de las artes marciales en el sur de Tenerife, y cómo este cambio cultural, que para el que a lo mejor sea de fuera, ve la isla chiquitita y dice, pero ¿qué estamos hablando? Si todo es bueno, muy chiquitito, pero sí que hay un cambio cultural, económico, o sea, a todos los niveles, son como dos partes de la isla muy distintas, ¿no? Entonces, me gustaría saber tu opinión, si, porque me imagino que tú habrás tenido la oportunidad de dar clases por, por, en distintas partes de la isla, aunque ahora estés más en el sur y habrás sido alumna en, en otras partes. Entonces, si eso afecta de alguna forma, eh, o sea, si estás de acuerdo, ¿no? porque a lo mejor tú dices, oye, pues no están distinto el sur y el norte, y si estás de acuerdo conmigo, ¿cómo afecta eso ¿no? a los clubes, a los distintos alumnos que puedas tener?
1: No, sí, por lo general eh, es sorprendente la distancia, con la poca distancia física que tenemos, la verdadera distancia que hay entre sur y norte de la isla, porque hay muchas. Eh, en realidad, la, la mayor el mayor problema... Por llamarlo así, eh, puede ser la falta de relación que tengamos con, con, otros, con otras escuelas que estén más alejadas, más hacia el norte de la isla. Por lo general el sur se acaba conformando como una especie de, de entorno que al mismo tiempo es muy abierto por ser turístico, pero al mismo tiempo es muy cerrado en el sentido de que no necesitas, no es necesario para, para alguien que esté en el sur, por lo general, trasladarse para el norte de la isla, más que para contadas cosas, puedes hacer una vida en el sur de la isla sin mayor problema, entonces sí es cierto que nos encontramos una especie de burbuja, pero al mismo tiempo es una burbuja, que es muy permeable, ahora, ahora que no tenemos turismo, se nota esa gran diferencia, ¿no? Pero antes, por ejemplo, nuestra escuela, eh, cuando ya estaba esto de coronavirus, ya se estaba empezando a oír y demás, eh, pero todavía no se había confirmado nada aquí en la, en la isla, nosotros tuvimos una visita de una escuela de Holanda, eh, y para nosotros es muy común tener visitas de profesores de kikuchi de países del norte de Europa y, y los tenemos en el dojo muy a menudo hay veces que llega, siempre tenemos la bromita como somos un doyo relativamente pequeño siempre tenemos la bromita de que tenemos mucha más gente de visita a veces que, que la gente del dojo ¿no? llega a un punto que tenemos eh, tenemos gente que viene del Reino Unido, eh, con compañeros profesores de Suecia, nor de Noruega, de Alemania, de todos lados que han, han venido a dar con nuestro doño y que vienen a dar con él durante las vacaciones. ¿no? Entonces se convierte en esa pequeña burbuja en la que puedes, mantener, puedes mantenerte en un sitio pero al mismo tiempo tener un contacto continuo con el, con el exterior, ¿no? Yo creo que es la principal diferencia, no sé si eso será, será algo igual de común en el norte de la isla, pero me da la sensación de que en el norte de la isla sí que es mucho más común tener gente local en el Doyo únicamente gente local y algunas excepciones, ¿no? Me parece que es un poco más común. Hay veces que nosotros lo echamos de menos, eh, que a lo mejor... Nuestra, nuestra parte de la isla, sí es cierto que, que, por ejemplo, tenemos muchas personas que no hablan español o que no hablan español muy bien, eso puede hacer que no quieran arriesgarse a ir a un dojo en el que, en el que quien esté dando las clases no hable inglés o, o quieren ir a escuelas que precisamente hablan solo en inglés. Nosotros hay veces que hemos, hemos tenido... Eh, a gente que, solo, que está aprendiendo a hablar español y he explicado cosas en inglés simplemente porque, porque todos los alumnos eh, de aquí, del, de Tenerife, que están en la clase van a entenderlo en inglés, pero la otra persona no lo va a entender en español, entonces explicar una técnica en inglés en una clase que estás allí, en, un, en nuestro caso, en un pabellón deportivo municipal, ¿no?, que parece como que choca, ¿no?, ve que entras y, bueno, la clase hay una parte que la están dando en inglés por algún motivo, ¿no?, pero bueno, en nuestra realidad tampoco nos choca a nosotros tanto, eh, intentamos no excluir a nadie y si sabes hablar el idioma, pues bueno intenta ayudar a aprender español tal vez, pero al mismo tiempo ponerlo fácil a la persona que, esté, que venga a aprender y que entienda lo que estamos haciendo.
0: Yo creo que en parte es una suerte, ¿por qué, por, por qué me refiero con una suerte? Porque es verdad que lo que tú dices, quizás echas en falta ese, ese grupito de locales que sí que aquí es más común, ¿no? en el norte de la isla, que tienes pues, alumnos que a lo mejor duran un montón de años contigo, que llevan desde que son pibes hasta que se convierten ya en adultos. Y es verdad que eso es quizás un poco más común. Yo lo único que tengo a veces son Erasmus, que te vienen, pero claro, el Erasmus está un cuatrimestre o un curso entero y después se va. Y el Erasmus además quiere aprender español, ¿no? Es decir, si viene aquí es para probar fácil, porque los Erasmus es para eso, para, para probar fácil, no nos engañemos. Y también por aprender el idioma, ¿no? Entonces, una forma sí. de aprender el idioma es una actividad que te guste, entonces, pues, mucha gente, pues, te viene de, de judo, de judíosu, y, oye, pues, quieren aprender el idioma, y, de hecho, te dicen, no, 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 en inglés no, en español. En español, sí. Entonces, quizás nosotros, no, y suelen ser gente muy joven, ¿no? Gente que no, no son profesores o profesoras, sino que son más, aparte de alumnos, ¿no? Que practican, que entrenan un poquito, entonces, lo que tú me comentas para mí es verdad que tiene esa parte negativa de que quizás faltan un poquito más de locales, pero para mí, por ejemplo, traerme un maestro de Holanda, me cuesta mi... Me, me explico que a lo mejor lo que tú haces, sí. porque a lo mejor hablas con él, hay buen rollo, eh, yo estoy diciendo, esta persona, uf, oye, ¿me puedes dar una clase o dos? Y así todos no están? Y eso claro. para mí me costaría billete de avión, que se quedara en un hotel o en mi casa sería sí. muy, para mí, a día de hoy, inviable, ¿no? Es decir, impensable. Entonces, lo, lo veo desde mi perspectiva y te, te entiendo la problemática tuya, pero también digo, chosque, qué guay que de repente venga una persona. Pues, más viene alguien que no, te, que no te cae bien, que tú dices, bueno, pues está ahí. Pero cuando hay ese feeling que tú dices, chosque, que este tío o esta tía es, es potente, es esto hay que aprender cómo lo hace esta persona. Que yo lo veo como un valor añadido súper guay, ¿eh?
1: Sí, la verdad es que hemos, las visitas que hemos tenido han sido geniales todas, todas ellas, la verdad que no hemos tenido ni una mala experiencia, que es increíble. Hay veces que dentro de los doyos siempre hay ese miedo, ¿no? A quién va a entrar, ¿no? Digamos al doyo, tienes miedo sobre todo de que no sea respetuoso con tus alumnos, ¿no? Ese es el, el mayor problema, estás metiendo a alguien dentro del doyo que si en un momento dado falta el respeto a tus alumnos, y con falta de respeto me refiero a esas cosas como lo que estábamos hablando, ¿no? de, de forzar una un entrenamiento más duro de a lo mejor lo que ciertos alumnos están preparados para hacer o demás, eso les va a incomodar y te estás no pero no, no nos ha sucedido en ningún caso, ha sido una manera estupenda de hacer amistades eh, con otras escuelas de Kyokushin, que tienen una visión muy parecida a la nuestra, y, y sobre todo es una manera también para que quienes están en el doyo vean cómo se hace fuera, ¿no? Eh, la mayoría de las veces les sorprende que viene algún profesor de fuera que es un cuarto dan de otra organización y da la clase y se sienten familiarizados con todo lo que está sucediendo, ¿no? Aprenden cosas, aprenden cosas nuevas y yo también las aprendo, pero al mismo tiempo sienten esa sensación de estas cosas son nuevas para mí, esta, porque esta persona está haciendo un esfuerzo en ya que viene y ya que da una clase voy a enseñar algo que creo que de lo que estas personas se pueden aprovechar, ¿no? Que, que, se, que pueden exprimirlo, pero al mismo tiempo noto que precisamente tengo una base, ¿no? Sí. Veo que la gente esta que acaba de venir de, de otro país, de otra organización, no está haciendo unas locuras que son inalcanzables para mí, sino veo que, que entiendo qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y eso también es importante. Yo creo que eso sí es una de las mejores cosas que me llevo, ¿no?
0: Sí, tendemos a infravalorarnos, creo yo, aquí en la isla en general. Y después mm. pues salen fuera y dice es verdad que hay... Hay niveles, en todo hay niveles y en todo hay. Pero después uno dice, bueno, es decir, aunque haya niveles, tampoco estamos haciendo locuras aquí, que, que seguimos un camino y es lo que tú dices, no va a ser tan, tan distinto como se imagina uno un entrenamiento aquí, que en Madrid, que en París o que en Tokio. Es decir, va a haber diferencias, evidentemente, pero más o menos se desenvuelve. Más o menos, si llevas sí. un tiempo, no, no estamos tan perdidos. Y yo lo veo en estilos, lo veo en, en distintas cosas y es como, al final. La globalización, una de las cosas buenas que tiene es que vamos todos un poco por este camino y, y ya no hace falta irse todos los años a Japón para aprender Kyokushinkai o irse todos los años a Corea para aprender taekwondo, no. Realmente tú puedes tener una base muy parecida a la del origen en la otra punta del mundo. Sí. Cuando, cuando yo, bueno, cuando estoy preparando el guión para el podcast y demás, siempre me gusta echar un vistazo en redes sociales. De, de la persona con la que, ¿no? a la que invito que después a, siempre al final invito a la gente pues, que diga dónde la podemos encontrar y ya me dirás más adelante y me llamó mucho la atención que, que en tus redes sociales veo eh, un montón de entrenamientos al aire libre y era algo que yo hacía mucho de pequeñito me, me, ale, me, me, me gustó verlo porque eso me recordó a mi, a mi infancia ¿no? y fue como algo súper chachi y también por el momento histórico que estamos viviendo que probablemente no podamos retornar los entrenamientos como los conocíamos nosotros 100% hasta dentro de bastante tiempo, y había que ser imaginativos en las nuevas formas de, de volver a entrenar. Entonces, un poco que nos cuentes tu experiencia de cómo es entrenar el libre, porque te he visto pues las cañadas del Teide, en playas, eh, y un poco que nos cuentes lo guay y lo malo, para yo también saberlo, ¿no? De decir, ir <ríe> avisado.
1: Sí, a ver, eh, desde luego... Entrenar al aire libre, aparte de que, bueno, es simplemente agradable por, por el hecho de no estar cerrado en un cubículo, eh, rodeado de un montón de gente sudando y dejando eso eh, de la manera en que queda, ¿no? Pero bueno, eh, realmente para nosotros, que hacemos un arte marcial principalmente de golpeo, en las que no dependemos tanto de un suelo medianamente amable... Eh, porque no, no, quiere decir, no quiere decir nada, es decir, al final eh, la gente también piensa ah, bueno, sí, es que tal arte marcial solo se puede practicar en un tatami y dices, bueno, no, no es eso, sino es que si quieres practicarlo de manera reiterada pues desde luego no lo vas a hacer en el asfalto porque no vas a poder pero bueno, si en un momento dado tienes que practicarlo en el asfalto por situación de necesidad, lo harás. Puedes
0: practicar, puedes practicar un derribo. Ya más sí. no. decir, si te sale un derribo y el compañero se va a quedar ahí. Que no... sí.
1: Entonces, bueno, en nuestro caso eh, sí lo podemos hacer porque podemos ponernos zapatos y ir y practicar y ya está. Y podemos ir simplemente a una calle por ahí eh, con nuestra ropa normal de deporte o en karate y me gusta irlo cambiando eh, y nada y, y simplemente practicar al aire libre en un entorno que, que a mí también me gusta por el hecho de que de eso ¿no? de no perdonar tanto como el tatami ¿no? al final es totalmente diferente nuestra manera de practicar combate Parece que no, porque al final siempre estamos sobre los pies, ¿no? Y debería de parecer que es lo mismo, aunque practiquemos en tatami o practiquemos fuera en la calle, ¿no? Pero realmente no lo es. Cambia bastante la situación, al final estás cambiando un montón de factores, estás cambiando el suelo, estás cambiando el entorno, estás cambiando de, de qué está rodeado todo y lo que llevas puesto y demás, ¿no? Y, y eso, pues digamos que por el punto, por ejemplo, de la, las aplicaciones a defensa personal va a ser mucho más interesante, no porque hay veces que pensamos en el espacio blando del tatami, pero también en el espacio diáfano y el espacio urbano no es tan diáfano a veces. Es ideal buscar uno que sí lo sea para practicar, pero la realidad es que no lo es y está bien, está bien practicar con las dificultades que nos plantean Igual en una playa, en una playa tal vez si sí es un entorno más amable para practicar cuestiones de, de suelo, pero al fin y al cabo es un entorno al aire libre, igual que pueda ser césped o demás. Son cosas que nos podemos encontrar en nuestro día a día y que si intentamos mirar eh, cómo podemos practicar nuestro arte marcial dentro de esos diferentes entornos, pues enriqueceremos la manera en que lo estamos practicando hay veces que es una cuestión simplemente de disfrutar y de salir un poco pero también tiene su puntillo que me resulta muy, muy interesante de decir, bueno, y, ¿y cómo es que lo que estoy haciendo eh, solo lo puedo hacer dentro de este espacio controlado? no, vamos a salir y vamos a practicar qué dificultades tiene aquí en la playa vamos a cansarnos las piernas más con la dichosa arena, eh, vamos a tirarnos arena en la cara con las patadas, ya el, el, el golpe no es el daño principal, sino sí. es la arena en los ojos, que queda después todo, todo eso, esa serie de inconvenientes que solo vienen con de cara al aire libre.
0: La verdad que sí, y algo no malo, pero que a lo mejor prefieras estar en un entorno más de más de ¿no? tatami, de hoyo, que, que, que prefieras por encima de, de ese aspecto natural, ¿no? Es decir, algo que tenga mala naturaleza o que digas, bueno, la naturaleza está muy bien, pero esto está mejor.
1: A ver, eh, yo practico más que nada, antes de, de todo esto, practico más que nada dentro de un dojo.
0: Sí, 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 sí.
1: Entonces, entonces, eso quiere decir ya algo, ¿no? Eh, yo estoy tomando la decisión activa de, de preferir el espacio del dojo porque al final... Eh, al final es esa, esa misma cuestión que hablábamos antes, ¿no? Tú no quieres está bien practicar eh, el arte marcial que estás haciendo y hacerlo de una manera que sea dura, que te, te rete, que te suponga retos, pero al mismo tiempo necesitas hacerlo de una manera que lo puedas eh, sostener en el, en el tiempo, ¿no? Y el espacio del tatami te permite cometer más errores de una manera mucho más abierta. Hay a lo mejor eh, técnicas patadas o lo que sea que vas a hacer y que te vas a caer al suelo claro. si estás en la calle simplemente no las vas a practicar porque no las vas a practicar no merece la pena pero si estás en el tatami sí lo vas a hacer porque da igual si me caigo, me caigo y luego llegará un punto en el que las practicarás tanto en el tatami que te da igual hacerlas en la calle porque ya no tienes dudas sobre si vas a caerte, si no si estás corriendo peligro, si no entonces ¿qué es? es el espacio perfecto para el ensayo y error, ensayo y error. En la calle no te perdona tanto los errores y entonces no es un espacio tan ideal porque un espacio para el aprendizaje lo ideal es que te perdone los errores. Entonces, por eso es bueno mantener un equilibrio, aunque por lo general, el, desde luego, el doyo eh, tiene la forma que tiene y la forma de casi todos los doyos es similar por un motivo, que es porque es un espacio para el aprendizaje de artes marciales que tiene unas condiciones ideales.
0: Pues sí, pues, pues, pues muy interesante ¿no? ese, ese giro de tuerca, ¿no? en, en, la propia seguridad que da el, 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 el dojo o el gimnasio para que la, el alumno o la alumna pueda progresar de manera segura, la verdad que mm. es muy interesante. Antes de, de despedirnos, Álvaro, me gustaría preguntarte pues, una pequeña cosa, porque lo hablamos por, eh, por fuera, ¿no?, de, de, de la charla esta, y era que entre eh, te otras aficiones y otras cosas que tú haces, me habías hablado de, 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 del arte, de, de exposiciones y demás, y siempre me gusta un poco eh, traer a coalición temas que a lo mejor quizás no tengan tanto que ver, pero bueno, también forman parte de tu persona, ¿no?, parte de tu personalidad, y en este caso me gustaría saber si de alguna forma eh, eh, lo que haces con respecto al arte, ¿no?, eh, te, te inspiras en las artes marciales o prefieres tener esos hobbies bien separados, un poco para tener tu, una división mental entre lo que es un poco más trabajo y dedicación que también es una pasión, como son las artes marciales de lo que a lo mejor es el arte que a lo mejor en tu cabeza tú lo prefieres separar o si realmente de vez en cuando sí que puedes coger alguna inspiración, por ejemplo estás entrenando y estás yo que sé, haciendo la parte física y te atraes y de repente te sale una idea para un cuadro, para una fotografía o para algo, si ¿Sí hay eso o es una desconexión total Sí, por lo. Sí ha habido una conexión,
1: no puedo decir que no, porque hace poco di una. Hace poco di una charla en la Fundación César Madrique hablando sobre arte y crítica de arte y llevaba un protector vocal y pasaban unas ciertas cosas. Entonces, entonces, no voy a decir que no lo he conectado porque sí lo he hecho hace muy poco. Entonces, sí lo he conectado a veces, pero más porque yo ahora mismo sí es cierto que estoy escribiendo un poco más. Soy esa cosa tan pedante que es eh, centrarse en teoría dentro del arte, que es una cosa como muy, muy, muy pedante. Eh, pero, pero sí que creo que es casi imposible no verle una conexión cuando precisamente haces arte y haces artes marciales. ¿no? Al final, esa conexión del nombre no es banal, no sucede porque sí. Al final ambas tienen tienen esa cuestión de que son, eh, digamos, como reinterpretaciones del mundo, ¿no? Como representaciones eh, diferentes, con diferentes formas de lo que sucede en el mundo de lo que sucede en nuestros cuerpos y demás, ¿no? Es decir, eh, las artes marciales no son defensa personal estrictamente, sino tienen algo más, ¿no? tienen un detalle detrás que es como de reinterpretar todo aquello que verdaderamente sucede en, la, en las confrontaciones violentas, simples, básicas de defensa personal y son reinterpretarlas y darles un contenido mucho más extenso, que llega mucho más allá de lo que es, ¿no? Al final el arte es lo mismo, ¿no? Es tomar esta pequeña cosa que no tiene necesariamente mucho trasfondo y darle un trasfondo mayor, ¿no? Eh, tienen esa relación y sí se las veo, no, no tanto en el sentido de ahora, yo qué sé, yo practico tal cosa en, en el Doyo y hago tal trabajo artístico fuera, no, una, no es una traducción tan directa de una cosa a otra, pero sí que la manera de pensar de generar algo dentro del mundo del arte y la cultura, me parece muy similar a la manera de pensar de generar algo en las artes marciales, ¿no? Al final es siempre esa idea de cuestionar lo que está fijo y está establecido, moverlo, empujarlo un poco, desestabilizarlo, ¿no? Y eso es lo que lo que le da gracia al arte, lo que le da interés a las artes marciales, creo que tiene, se conectan más que por el contenido, por la metodología en la que funcionan. Soy, no soy capaz de decir ahora mismo como una idea muy, muy concreta al respecto, pero espero ahí que estarme explicando de algún modo, ¿no? Al fin y al cabo es eso, es, yo creo que... Si puedo tirar de algo, de algo tradicional japonés, ¿no? es que esta idea de yo dentro del mundo del arte, pues sí, pinto y escribo, esas son las cosas que principalmente hago. Y digamos que en las artes marciales siempre ha habido una relación ¿no? entre el pelear, pintar, escribir dentro de las artes marciales japonesas, y creo que algo estaban apuntando bien, no tanto desde el hecho de que sea necesario saber las tres que por mí genial por mí genial, si quieren aprender a hacer las tres, a mí me parecen que las tres son muy cosas muy entretenidas y si tienen la posibilidad de dedicarle algo de tiempo de su vida genial, por ustedes si están haciendo otras cosas también genial, porque no todo en la vida es el arte, ni mucho menos hay, hay muchas cosas importantes que hacer, pero sí es cierto que creo que tradicionalmente en las artes marciales esa idea de que escribir tiene similitud con pintar y de que pintar tiene similitud con pelear, sí tiene un parecido dentro de la metodología, dentro de la manera de hacer, aunque sea difícil de explicar.
0: Yo creo que, yo creo que sí que te has explicado, yo creo que sí que se transmite la idea y sobre todo yo lo que extrapolo, ya no solo de ti, sino de personas que, que, que he traído a hablar de aquí, es que cuanto más se desarrolla, evidentemente en el mundo que vivimos hay que especializarse, ¿no? Es decir, sí. pues, incluso el médico no puede ser médico, tiene que ser cardiólogo. Entonces, es verdad que vivimos en una sociedad especializada y hay que pasar por el arro. Muchas veces no, no pasa nada, pero después en todo lo que sea que uno haga por pasión, que uno haga, incluso aunque ganes un dinero, yo creo que todo se nutre, porque al final vemos, ¿no? En este podcast ha habido gente pues, que ha tocado la guitarra, que... Es decir, hay, ha habido una amalgama de personas que además del nexo de mar... unión han sido las artes marciales, pero que después o se dedican profesionalmente o tienen una pasión igual de grande en otro aspecto. Y al final suelen ser las personas que más crecen, ¿no? Dentro y fuera de un tratamiento, ¿no? Es decir, eh, si está claro que en los primeros años hay que focalizarse y si te gustan las artes marciales a tope, pero ya cuando llevas 20, 15 años entrenando, tienes que seguir creciendo como persona para poder seguir siendo un buen artista marcial. Y, y creo que ejemplos como el tuyo y otras personas que han salido aquí en el podcast son ejemplo de ello, ¿no? Es decir, al final hay que seguir entrenando, hay que seguir creciendo, ir a otras disciplinas, coger lo que uno le guste, traerlas a lo tuyo y después incluso fuera, seguir formándose. También para ser yo creo que una persona interesante, ¿no? Es decir, pues si solo te digo una pequeña cosa en este mundo... Pues creo, creo que te quedas corta, creo que te quedas corta. Sí, pues claro. Algo. Muchas gracias por, por venir, espero que hayas estado a gusto. Yo, la verdad es que me ha encantado el podcast, conocerte un poquito más. Espero que ya sean mis alumnos, los tuyos, ¿no? las personas que escuchen el, el podcast hayan tenido la misma sensación de conocerte un poquito más a ti a nivel personal. Y más allá de agradecérselo, agradecértelo, perdón, eh, ahora al final pues sí me gustaría que nos dijeras dónde te podemos encontrar, tanto tu dojo, como a lo mejor si, si tú quieres de, eh, que, que yo ponga, esto siempre lo dejo yo debajo en ¿Eh? YouTube, en la descripción, el canal que tú tengas, el Instagram, lo que sea, y el gimnasio donde tú, tú des clases, pero también si tienes algún, yo qué sé, pues en algún periódico o algún sitio que tú quieras decir, Mira, si quieren conocer lo que yo hago de arte, si quieres darnos alguna referencia, también la podemos poner sin ningún problema.
1: Eh, bueno, eh, realmente nuestro doyo, que creo que nunca te lo he dicho porque se me ha escapado, porque a mí en las presentaciones siempre me vuelvo, me vuelvo loca, pero, pero sí, bueno, nuestro doyo se llama Doyo Daruma. Ahora mismo estamos en ADG, por lo general estamos en, en instalaciones del ayuntamiento de ADG. Ahora con esta situación se verá, probablemente nos, nos traslademos, como te dije a empezar cuanto antes podamos al aire libre, a darle un poquito de caña eh, siempre te daré nuestras redes sociales porque por supuesto que nuestro yo lo pueden encontrar por, por Instagram, por Facebook y demás y siempre ahí quien quiera interesarse por qué estaremos haciendo en cada momento pues podrán estar al día de, de que estamos haciendo y, y nada bueno, en, en cuestiones de arte en breve saldrá algo por la provincia si quieren, si quieren mirar los suplementos de cultura de la provincia podrán encontrar algo, creo que este fin de semana si no será el siguiente algo de lo que he escrito para que vean un poco una idea de, de qué otras cosas hago aparte de, de esto pero sí, en definitiva la verdad que me ha encantado participar en, en este podcast, hemos hablado digamos de todos esos temas ideales que me encantan y me encanta cuestionarme sobre las artes marciales y, y nada, me alegro mucho de, de haber podido participar eh, así que nada, no puedo hacer más que darte las gracias
0: No, nosotros agradecido por, por robarte un poquito de tu tiempo y por sacarte ideas de la cabeza lo dicho, quien quiera conocer a Alba dejamos por abajo la, las relaciones que nos deje y si está por adeje no dejen de visitarla porque ya ven que es una persona excepcional y de probar sus clases si les interesa el artículo simical. Un saludo a todos y muchísimas gracias, alma Nos vemos.
1: Bueno.